0: 최강시사 네 처음부터 좀 이상했습니다 러시아가 우크라이나를 공격하기 시작하면 우크라이나 수도 키우는 열흘도 안 돼서 금방 함락될 거라 했었거든요 무혈 입성할 것이다 이런 전망도 있었습니다 그러나 우크라이나는 1년 넘게 버텨내고 있죠 오히려 올 봄부터는 빼앗긴 영토 회복을 위해서 러시아를 공격하고 있습니다 전쟁이 얼마 지나지 않아 러시아가 용병들을 들여온다는 것도 이상했습니다. 러시아군은 의외로 약했고 국가가 전쟁을 한다는데 많은 젊은이들이 징집을 회피하기 위해 국경을 넘었습니다. 급기야 지난 주말에는 푸틴의 요리사 출신이었던 러시아 용병 마그너 그룹의 수장 프리고진이 무장 반란을 일으키기도 했었습니다. 현재론 무의로 끝난 것 같습니다만 여러모로 이상합니다. 푸틴에 대한 러시안의 지지율이 아직도 60%가 넘는다는데 그것도 믿기 어렵죠. 한 사람의 생각에만 기대어 있는 나라 주변에는 아청꾼이나 관변 언론만 가득한 나라 권력에 대한 견제와 균형이라는 민주주의의 작동 원리가 무너져 국가의 운영 시스템이라는 것이 과연 존재하는 것인가 의심스러운 나라 러시아는 그런 나라가 돼버린 것이 아닐까요? 푸틴은 권력에 취해 황제 노릇만 했지 나라 기둥뿌리가 썩는 줄은 몰랐던 것 같습니다. 네, 안녕하십니까. 6월 26일 세상에 이익이 되는 방송 초경련 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강식사 유튜브에서도 실시간 방송합니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 기문자 100원이 되는 샵구 730 콩오플 무료고요. KBS 일라디오 채널 정치경제 사회문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다. 구독과 좋아요 댓글 많이 부탁드립니다. 오늘 최강식사 일본 후쿠시마 원전 항의 방문하고 돌아온 강은미 정의당 의원 연결하고요. 유승민 전 국민의힘 의원 최정권 전 외교부 차관 만나보겠습니다. 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김연아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예 네, 장마 영향으로 전국에 비가 내리고 있습니다. 본격적인 장마 시작됐고요. 출근길 운전 조심하시기 바랍니다. 7시 23분쯤 되고 있는데요. 지금쯤이면 집에 나서시는 분들도 있을 것 같은데 비가 많이 오고 있습니다. 운전 조심하시기 바라고요. 제가 오프닝에서도 설명드렸습니다마는 프리고진의 발란은 그냥 끝난 걸로 이른바 이제 위아도 해군이라고 해야 되겠습니까? 그러니까 수도 러시아판 위아도 해군.
2: 수도 모스크바에서 (웃음) 200km 이내까지 진격을 하긴 했거든요. 아, 그런데 벨라루스 대통령의 중재로 반란은 일단 중단을 했습니다. 그렇죠. 아, 그리고 바그노그룹 병사들은 벨라루스로 떠나기로 했고요. 일단 뭐 푸틴 대통령도 이들에 대해서 책임은 묻지 않겠다. 뭐 음. 이런 입장으로 정리가 되는 그런 양상인데. 이게 실패인지는 잘 모르겠습니다만 외신들 보도를 종합을 해보면 푸틴 러시아 대통령의 리더십에는 치명상을 입을 수밖에 없다. 공통적으로 이런 평가를 좀 내리고 있습니다. 아, 푸틴 대통령이 그동안 왜 이런 사태를 맞이했느냐. 여러 언론들이 좀 분석을 하고 있는데요. 원래 군 지휘관의 인기가 올라가는 거를 푸틴 대통령이 별로 안 좋아했다고 합니다. 예. 그래서 아, 이런 그모습바군 장성들을 프리고진과 바그노 그룹을 활용을 해서 견제를 해왔는데 그러다 보니까 이 프리고진하고 러시아 이제 그 국방부 이런 그 장성들 사이에 상당히 좀 권력 암투가 이제 벌어진 겁니다. 서로간에 견제도 하고 우크라이나 침공을 했는데도 불구하고 둘이 막 싸우고 이랬거든요. 예. 그러다 보니까 이제 이제 프리고진의 이제 불만이 커질 수밖에 없었던 그런 상황이었는데 음. 문제는 프리고진을 러시아 군장성들을 견제하는데 적절하게 푸틴이 잘 활용을 했지만 그 과정에서 프리고진의 영향력이 푸틴의 예상과는 다르게 너무 커졌다는 점이고요 그래서 상당히 좀 언론들 외신들 보도를 좀 평가를 해보니까 프리고진의 영향력을 푸틴이 너무 과소평가한 것 같다 이런 보도도 지금 나오고 있는 그런 상황인데 어찌됐든 지금 우크라이나 젤런스키 대통령은 세계는 러시아의 보스가 아무것도 통제하지 못하는 것을 목격을 했다 서방 의 F-16 전투기와 미국산 장거리 미사일을 신속히 지원해달라 이렇게 요청을 한 그런 상황인데요 어, 뭐, 외신들 보도를 보면, 모스크바 내 푸틴의 입지를 약화시킬 기회를 노리는 회의론자나 만약에 라이벌이 있다면, 음. 푸틴이 굉장히 위험할 수도 있다. 이런 분석도 내놓고 있습니다. 라이벌이 있다면?
3: 그러니까 지금 이제 위아도 해군에 비유하셨는데, 를 예. 이게 위아도 해군의 목표는 아니었던 것 같아요. 제가 이 뉴스를 보면, 그러니까 위아도 해군이라는 것은 태조 이성계가 상당히 원대한 그 기획을 가지고 음. 위아도 해군을 해서 새로운 정권을 수립한다가 목표였던 거잖아요.
2: 수립을 하지 않았습니까? 위하도 해군은. 그렇죠. 근근데 그렇죠.
3: 네.
0: 사실은 위하도 해군 때까지만 해도 꼭 음. 그거는 아니었죠. 조선이 네. 목표는 아니었죠. 여기서부터 이제 사실은.
3: 역사 논쟁으로. <웃음> 정, 드라마 정도전을. <웃음> 아, 예. 정도전이냐, 이성계냐. 예. 예. 네. 그렇죠. 하, 하여간. 뭐 그런 여하튼, 얘기가 나오는 건데. 예. 프리고진이 주장한 거를 보면 은 예. 이게 일종의 군사발란이냐 이런 게 아니다. 정의의 행진이다 이렇게 주장을 했고. 예. 또 그동안 해온 주장들을 쭉 보면은. 푸틴 대통령을 직접적으로 비판을 좀 삼가해 왔습니다 다만 끝에 가서는 이제 비판을 하긴 했는데 네. 그 비판의 논리도 이 세르게이 쇼이구 등의 미이 러시아 국방부 장관 등의 이군 지휘부한테 푸틴이 속아가지고이 전쟁을 시작했고 이게 안 끝나는 거다 그 판단이 잘못된 거다 이 얘기를 하거든요 그리고 이제 왜 그러면은 프리 고진이 이러한 행동을 했느냐에 대해서 지금 쭉 보면은 계속해서 실질적인 전쟁은 이 바그노 그룹이 전면 전이 전면에서 하고 있는데 뒤에서 이제 러시아 국방부는 뒷받침 하나도 안 해주고 탄약도 안 주고 보급도 안 해준다 이 불만을 얘기를 하다가 그렇죠. 결정적으로 어떤 사건이 있었냐면 이 국방부가 러시아 국방부가 개별 이 개별 바그너 그룹과 정식으로 계약을 해서 그렇죠. 이 진행을 하겠다라고 주장을 하기 시작합니다. 근데 음. 그 얘기 는 무슨 얘기냐면 앞으로 바그너 그룹의 용병들을 프리고진이 통제하는 게 아니라 예. 러시아 국방부가 직접 통제하겠다라는 얘기여서 프리고진을 배제하겠다라는 얘기로 지금 이해가 된 거거든요. 그
0: 이게 저 비유가 적절할지는 모르겠습니다만 원청이 하청을 전쟁을 하청을 썼던 거예요. 이게 지금 희한한 건데. 그렇죠. 그죠. 2014년 크림반도 때도 이 프리고진 다그런 걸 썼었고 시리아 네. 때도 지금 시리아 내전 때도 에 이랬다는 거 아니에요, 푸틴이. 근데 이제 이러다 보니까 그럴 수밖에 없죠. 군부는 약화되고 그러면 원청 입장에서는 좀불 불안하니까 이 사람들을 직접 계약을 하는 수밖에 없겠다. 그래서 직접 계약을 하려고 하는데 프리고진는 그러면 나는 어떻게 되는 거지? 이 생각, 돈에 대한 생각, 그다음에 장악력에 대한 생각, 이런 생각이 들 수밖에 없었을 것 같긴 합니다.
3: 그렇죠. 예. 그래서 거기서 완전히 이제 프리고진이 돌아서서 이건 뺏길 수 없다. 그래서 국방부 장관대로 여기 와서 해명을 하든지 사과를 해라. 그렇지 않으면 내가 모스크바로 가겠다 이렇게 갖고 가기 시작한 거거든요. 예. 근데 실제 만약에 모스크바로 들어갔으면은 거기 뭐최첸 용병도 불렀다 그러고 그리고 그렇죠. 푸틴만 또 보호하는 군대가 또 있을 거예요. 독재자들은 대개 그런 걸 갖고 있지 않습니까? 그렇죠. 유화 사태가 불가피했을 텐데 그렇게까지 가기는 어려웠던 거죠 프리고진도. 그래서 프리고진 입장에서는 사실 선택지가 둘 중에 하나이지 않았을까 생각이 듭니다. 그러니까 근데 그둘 중에 하나도 다 선택하기 어려운 게 음. 계속해서 그러면 자기가 어~ 이~ 계속해서 피를 스스로 흘리면서 이 전쟁을 계속 책임지든지 전선을 유지를 하든지 안 그래도 우크라이나 대반격도뭐 있는 상황에서 그렇죠. 자기가 전선에 서고 있는 상황 아닙니까 러시아 정규군 대신해서 계속 그 상황을 유지하든지 아니면은 총고를 뒤로 돌려가지고 이 전쟁은 더 이상 못하겠습니다 이렇게 하든지인데 둘다 선택하기 어려웠던 거 아닙니까 프리골린 입장에서 그러다 보니까 이런 사태로 이어졌고 이제 이렇게 된 건데 그래서 이제 이~ 예를 들면 푸틴을 대체하는 정권을 수립하는 뭐 그런 종류의 반란이다 얘기하기는 어려웠던 거 같은데 다만 지금 말씀하신 것처럼 이 사건이 결국 프리고진 입장에서 어떻든간에 푸틴 입장에서는 굉장히 체면을 상당히 손상시키는 그러한 사건이 될 수밖에 없죠. 분명히 푸틴이 직접 TV에 나서서 이 프리고진은 지금 반란 얘기를 하고 있다. 음. 이거는 용서할 수 없다. 이렇게 얘기를 했는데 그 TV 연설 바로 직후에 벨라루스의 이 루카셴코 대통령이 중재를 서가지고 프리고진은 용서해주고 음. 처벌하지 말고. 그리고 지금 이제 이 반란에 가담했다고 하는 이 용병들도 전선에 복귀하는 걸로 하고, 그리고 계약을 맺는 걸로 합시다라고 정리를 해버린 거 아닙니까? 그럼 푸틴 대통령이 우크라이나에선 시작부터 지금까지 통제력을 과연 제대로 발휘하고 있는 거냐에 대한 의문이 불거질 수 밖에 없고, 당연히 내부에 반대파가 있다면 그 틈을 노려서, 이거, 이 유지 불가능한 거 아니야? 이런 생각이 더 커질 수 밖에 없는 그런 국면이기 때문에, 그래서 이제 지금 푸틴은 굉장히 어려움에 처했다. 이 얘기도 다 하고 있는 거죠. 그 갑자기 그 프랭크
0: 시나트라의 마이웨이가 생각이 나는데요 그 마이웨이 가사에 <웃음> 그런 게 나와요 내가 씹을 것보다 씹을 수 있는 것보다 더 많은 크기 더큰 크기를 배워 물었다 뭐 이런 가사가 나오는데 푸틴의 지금 상황이 그런 것 같아요 자기가 씹을 수 있는 그런 정도의 크기 우크라이나가 그런 크기가 아니었는데 그걸 배워 물었다 보니까 그걸 어떻게든 씹어서 삼키든지, 아니면 그 가사에 나오는 것처럼 뱉어내든지. 그렇죠. 예. 예. 그래야 될것 같은데, 뱉어내야 될것 같은 그런 분위기가 되고 있습니다. 그렇죠.
2: 프리고진을 예. 사실 이렇게 푸틴 대통령이 활용하는 방식에 대해서, 음. 러시아 그 군장성들은 또 엘리트들 아닙니까? 그렇죠. 그 러시아 군장성들은 프리고진 자체를 인정을 안 해왔거든요. 음. 근데 이제 전쟁에 너무 많이 이제 푸틴 대통령이 활용을 하다 보니까, 결국에는 예견된 어떤 권력 암투였다. 뭐 이런 평가도 나오고 있습니다. 자업자득이에요. 맞습니다. 국제자의 예, 예. 자업자득입니다.
0: 그 마지막으로 미국을 진짜 칭찬하고 싶은 게 미국이 이때 보이는 그러니까 지금 가상의 적으로는 미국 스스로도 그렇게 이야기를 했고 러시아가 가장 위잖아요. 그쵸. 그런데 미국이 지금 취하고 있는 그 로우키 그 굉장히 좀 신중하고 저자세. 그리고 말을 삼가하고 있잖아요. 이런 것들은 우리가 굉장히 좀 배워야 될것 같습니다. 지금 굉장히 유리한 상황으로 들어가고 있는데도 불구하고 별 이야기를 직접적으로 안 하고 있고 그리고 러시아보다는 러시아의 온갖 신경을 다 쓰고 있는 게 보이는데 그것보다는 나오는 이야기가 우크라이나를 계속 지원하겠다. 이 이야기만 계속 하고 있는 거예요. 이거는 참 정말 외교 잘하고 세계를 통치하는 그 기술이 오랫동안 발달한 나라다.
2: 그런 생각을 하게됩니다 그리고 이 하게 정보당국은 네. 이미 다 예상을 하고 있었다는 음, 거 아니겠습니까?
3: 여기 한마디만 더 하면은, 푸틴이 지금 코너에 몰렸지 않습니까? 그렇죠. 그러면 이게, 또 지금 오늘은 야푸틴 리더십이 크게 손상돼서 이렇게 얘기하지만 음. 궁지에 몰린 독재자가 뭘 할지도 모르고 그걸 자극할 수 없는 게 미국의 입장인 것같니요 그러니까 지금. 그런
0: 것도 다 걱정을 하면서 굉장히 참컨트롤 잘하는 것 같습니다. 예. 0234 일주일을 시작하는 최경류의최강사 귀호강 마음호강 즐겁게 시작합니다. 고맙습니다. 예 문자 고맙구요예 윤석열 대통령이 일부 장차관 인사. 반행할 것 같고 방통위원장의 이동관 특보를 임명할 것 같습니다.
2: 29일을 전후해서 요 말씀하신 것처럼 일부 부처 장 차관, 방통위원장 인선을 발표할 것으로 보인다라는 보도가 계속 나오고 있습니다. 19개 부처 가운데 절반 이상이 10명 안팎의 차관들을 교체할 가능성이 크다 이런 보도가 나오고 있는데요. 대통령실 비서관들 이 있지 않습니까? 여러 명을 각 부처로 전진 배치하는 게 차관 인선의 핵심이다 이런 평가도 지금 나오고 있습니다. 통일부 장관 지명도 이뤄질 가능성도 언론들이 보도를 하고 있는데요. 권영세 장관이 내년 총선을 앞두고 국회 복귀를 좀 피력을 해왔기 때문에 아무래도 통일부 장관은 교체할 가능성이 크다는 게 언론들의 분석입니다. 그리고 이제 차기 방통위원장 후보자 같은 경우에는 이동관 대통령 대외협력특보가 사실상 내정이 됐다. 이런 지금 언론 보도가 이어지고 있는데요. 아들 학폭 문제가 제기가 되지 않았습니까? 근데이 언론 보도를 좀 종합을 해보면 대통령실은 이거는 결격 사유에 해당하지 않는다 이렇게 판단을 하고 있다는 겁니다 그리고 전현희 권익위원장의 후임 인사도 언론들이 좀 보도를 하고 있는데요 특수부 검사 출신인 김홍일 전 대검 중수부장이 거론이 되고 있습니다 김홍일 전 대정, 대검 중수부장 같은 경우에는 대선 때 윤석열 캠프 정치공작진상규명특별위원장을 맡기도 했는데요 일단 내일 국무회의를 주재하면서 순방성과를 국민들에게 알리고 현안과 관련해서 국정운영구상을 밝힐 가능성도 있다 이렇게 전망도 나오고 있고요 또 교육부가 오늘 사교육 경감 방안을 발표를 하지 않습니까 그 직후에 또 회의를 소집을 하거든요 이때 국정현안 전반에 대한 메시지를 내놓을 가능성도 있다는 그런 전망도 나옵니다
3: 이 역대 정권의 이제 민주화 이후에 역대 정권의 흐름이나 이런 걸 보면은 2년차부터 대통령과 그 주변 권력들이 그런 생각을 하기 시작합니다. 아왜안 되지? 그러니까 뭘 1년차 때 이것도 할 겁니다. 저것도 할 겁니다. 여러 가지 계획을 내놨는데 그러고 나서 1년 지난 보면 이 성과가 잘안 보인단 말이에요. 왜안 되지? 좀더 그립을 강하게 줘야겠다. 이렇게 생각을 하게 되고 그게 이제 어떤 국정이나 인사에 반영되는 것인데 그래서 예를 들면은 오늘 교육부가 킬러 문항이란 무엇인지에 대해서 과거 기출까지 포함해 가지고 공개한다고 하는데 네. 6월 모의 평가에 킬러 문항이 있었느냐가 지금 이제 좀 관심사잖아요. 그런데 그렇죠. 어제 TV 조선의 보도를 보면은 아마 수학의 한 문항이 킬러 문항으로 제시될 것으로 보이지만 일반적인 예, 일반적인 평가는 교육과정 밖에서 출제된 문제는 아니라는 평가이다라는 뭐 그런 평이다. 이게 이제 TV 조선의 보도입니다. 그러니까 이런 정도면 만약에 대통령 이여기에 대해서 입장을 얘기한다고 그러면은. 그동안, 아, 이 6월 모의평가에 대해서는, 예를 들면 지금 다 얘기가 이렇게 됐으니까, 음. 제가 오해한 것도 있지만, 사교육에 대해서는 반드시 문제를 해결하고자 하는 그런 의지입니다. 이렇게 얘기를 하는 것이, 그니까 일부 좀 아니, 실책을 그건 인정하거나 아니. 이런 것이 현시적이지만 그렇죠. 이제까지는 그 패턴이 그게 아니에요. 그렇기도 네. 하거니와 지금 2년차에서 그립을 확 잡는 분위기이기 때문에, 음. 그러한 메시지 전혀 아닐 것이고, 굉장히 강력히 밀어붙이는 메시지일 것이고요. 그 다음에 지금 차관 인사를 이제 한개 타겠다는 거에 대해서, 이 차관인사도 당연히 이제 만약에 이 통치력 강화를 위해서 필요하면 해야죠. 그런데 이런 문제도 한번 고려해 볼 필요가 있습니다. 오늘 일부 언론 보도를 보니까 윤석열 정부의 국정철학을 이해하고 있는 대통령실 비서관 여러 명을 각 부처로 전진배치하는 게 차관인선의 핵심이다라는 건데 항상 또이 대통령 선거에서 늘 나오는 얘기가 뭐냐면 책임총리제 책임장관제 한다 얘기를 늘 해요. 책임장관제 구현의 또 핵심이라는 것은 장관이. 주체가 돼서 인사권을 행사하고 차관도 장관과 잘 일할 수 있는 사람이 선발되고 뭐 이런 시스템 아니겠습니까 근데 지금 이 얘기는 대통령실에 대통령 말잘 듣는 사람 꽂아 넣는다 이런 얘기가 돼버릴 수가 있는 모양새잖아요 그
0: 과거 정부의 회전문 인사하고 다른 게 뭡니까 이게 그러니까 지금 그런... 대통령실에 있다가 다시 이제 내각으로 갔다가 그렇죠. 내각으로 갔다가 다시 대통령실로 갔다가
3: 물론 이제 예. 차관이지만 그래서 그런 지적이 나올 수 있기 때문에 이런 음. 방식으로 하는 게 맞냐 이거에 대해서 한번 또 생각해 볼 필요가 있다고 보고 약간 그리고 장관을 바꾸지 못하니까 차관 바꾸는 거 아니냐라는 얘기도 있어요. 장관은 아. 인사청문회도 해야 되고 그렇죠. 뭐 인사권증도 해야 되고 그런 예. 부담도 있으니까. 그래서 그런 부분에 대해서도 국민적 비판이나 이런 게 있는 거니까 잘 고려해서 인사를 했으면 하게 해야 된다 이런
2: 말씀 드리겠습니다.
0: 그리고 김기영 국민의힘 대표는 오늘 성주, 경북 성주에 가서 참외농가를 방문합니다.
2: 그러니까 참외 시식에 나선다라고 하는데요. 지금 민주당 지도부가 일본 후쿠시마 오염수 방류 문제에 대해서 장외 여론조언을 펼치고 있거든요. 네. 여기에 대한 어떤 맞대응 현장 행보로 해석이 되고 있습니다. 최근에 이제 가락 수산물 시장을 방문해가지고 회의 시식을 했거든요. 그렇죠. 그리고 오늘은 이제 경북 성주에 가서 참회 시식을 하는데 아무래도 최근 환경 영향 평가에서 어, 경북 성주 사드 기지 주변 전자파가 인체에 무해하다 이런 결론이 나오지 않았습니까? 아마 이런 기조를 계속 이어가겠다는 그런 취지로 해석이 되고 있습니다.
3: 그러니까 이게 지금 예를 들어서 이런 논란이 커져서 이 사드 전자파와 관련된 뭐 논란이 커져가지고 참회 이뭐 어, 이 소비가 막 크게 급감을 했다든지 이런 거면 제가 여당 입장에서는 이렇게 나올 수 있다고 봐요 근데 지금 환경영향평가 결과는 어~ 그렇지 않다고 지금 얘기를 하는 것이고 그렇다고 하면은 이른바 괴담이라는 거는 힘을 잃게 된거 아닙니까 과거에 이 사드 전자파가 참에 영향을 미친다라는 얘기가 일부 있긴 했어요. 근데 그게 어떤 주류의 어떤 주류적인 어떤 그러게요. 주장은 아니었던 거고 음. 인터넷에서 도는 얘기 중에 하나였던 것이고 그게 뭐 정치권에서 인용된 바는 있겠지만 중요한 얘기는 저는 아니라고 생각했거든요. 그 당시도 저는 뭐 참외를 뭐안 먹거나 이런 적은 없는데 <웃음> 근데 지금 이 시점에 이렇게 가서 참외를 우리가 먹겠다라고 하는 건 당연히 참외 농가 입장에서는 좋은 일일 수있겠습니다마는 예. 정치의 메시지 전략이나 이런 걸로 보면은 사실 상대편. 그 민주당이 괴담만 얘기하는 정치 세력입니다. 이 얘기하는 것처럼 비춰질 수가 있습니다. 그래서 오히려 이거 이용하는 거 아니냐 이렇게 될수 있어서 그 점을 고려해서 행보를 했으면 좋겠고요. 그리고 지금 또국민의원내 지도부가 횟집을 많이 가거든요. 상위별로 횟집에서다 음, 회식을 회식한다고 라 하는데 이거는 지금 수산물에 대한 어떤 우려가 커져 있고 또이 소비가 좀 줄어드는 국면도 있기 때문에 저는 이렇게는 할수 있다고 봐요. 그래서 이렇게 지금 당장의 어떤 현안을 가지고 얘기하는 것과 정치적으로 정쟁화하는 현안을 구분해서 합리적으로 대응하는 게 필요하다고 말씀드리겠습니다.
0: 네. 이낙연 전 민주당 대표는 귀국했는데 못딴한 책임을 제 책임을 다하겠다. 이건 정치활동 재개 선언이라고 봐야겠습니다.
2: 언론들은 이제 정치활동 재개 선언을 했다 이렇게 이제 해석을 하고 있고요. 그리고 다음 달부터 전국 순회 강연을 하거든요. 윤석열 정부의 어떤 외교 정책이라든가 이런 쪽을 상당히 비판을 할 것이다 이런 전망이 나오고 있습니다. 특히, 이제, 친 이낙연계 의원들 있지 않습니까? 네. 이낙연 역할론에 상당히 좀 무게중심을 싣고 있는 그런 양상인데, 하지만, 이낙연 전 총리가 이재명 리더십의 대안이 냐 여기에 대해서는 민주당 내부에서도 좀 엇갈린 반응이 나오고 있습니다. 특히, 이제, 최근 여론 조사를 보면은요, 네. 그 호남 지역에서 이낙연 전 총리의 지지율이 상대적으로 그렇게 높지 않은 걸로 나오고 있거든요 예. 이제 이런 제이 전망을 바탕으로 아직은 이낙연 전 총리의 정치적 공간, 공간이 예상보다는 그렇게 많이 열리지는 못할 것이라는 다 전망도 나오고 있습니다
3: 지금 상황은 이낙연 전 대표 공백기가 상당히 있었기 때문에 아무리 뭐 비명계가 있고 뭐 이렇다 하더라도 지금은 발방체가 될수 없습니다 반사체일 수밖에 없는데 뭐에 대한 반사체냐 결국 이재명 대표의 리더십 그리고 지금 당이 좀 어려워 것을 고쳐 보겠다라고 하는 혁신의 성과 이게 정말 국민들이 인정할 만하면 이낙연 음. 전 대표의 정치적 공간은 사실상 없어지는 거예요. 근데 그게 아니라 여기서 뭔가 문제가 생기고 뭐가 안 되는 것 같다라고 하면은 이낙연 전 대표의 공간은 넓어지는 거거든요. 예. 그럴 수 있기 때문에 지금 당 주류가 어떻게 해야 하느냐에 대해서 뭐 백지 짝도 맞으면 나으니까는 뭐 힘을 합치자라고 얘기를 했다는데 이재명 대표가 음. 그런 방향으로 반드시 이당 혁신에 대한 성과를 내는 게 가장 중요하다. 이 지적을 하나 하고 두 번째로 일부 언론이 사설을 보니까 이렇게 지적을 하고 있습니다. 이낙연 전 대표를 향해서 개파 이 경쟁을 하지 말고 세신의 역할을 해라. 그니까 러 메시지를 내고 행보를 하더라도 예. 우리 편 밖으로 챙기고 공천에서 우리 편더 많이 이제 뭐해 주십시오. 그렇죠. 지분 예. 챙기, 지분을 챙깁시다. 이게 아니라 세신을 위해서 뭐가 필요합니다라는 거에 대해서 정치 원로로서의 역할을 해라. 이 지적을 하고 있습니다. 저는 올바른 지적이라고 생각해서 예. 충분히 또 수용해야 되는 얘기다라고 생각합니다.
0: 그리고 정의당이 신당 이야기가 많이 나오네요. 재창당 노선을 결정
2: 했습니까? 혁신 재창당 추진 방안을 발표를 했습니다. 이정미 예. 대표가 발표를 했는데요. 제3 정치 세력은 뭐냐? 음. 노동시민사회 녹색당을 포함한 기후 정치 세력 그리고 지역 정치 세력 등이다 이렇게 얘기를 했고요. 노동시민사회 녹색당. 네. 예. 다만 그 금태섭 양양자 신당 있지 않습니까? 예. 여기에 대해서는 회의적이다라는 입장을 밝혔습니다. 예. 그러니까 금태섭
0: 당 따로 양양자 당 따로입니다. 예. 근데 예.
2: 그 신당에 대해서는 정의당은 일단 회의적이라는 그런 입장을 밝혔고요. 다만 일각에서는 정의당의 어떤 그런 혁신재창당 있지 않습니까 이게 알맹이가 없다라는 그런 비판도 나오고 있습니다
3: 네. 지금 정의당 내 지형이 사실은 복잡합니다 근데 시간이 없어서 길게 말씀드리기가 어렵지만 이정미 대표는 재창당이라든가 신당이라든가 이런 거하고는 거리를 좀 두고 싶을 거예요 뭐 재창당은 할수 있지만 신당하고는 거리를 두고 싶은데
0: 장혜영 류호정은 좀 다른 생각 아니에요? 그렇죠. 그렇습니다
3: 그쪽은 이 보도에 의하면 한겨레 등의 보도에 의하면 이미 금태섭 전 의원 등과 교감하고 있다. 거기는 완전히 해체 후 신당 창당 주장하거든요. 그런 렇죠그 목소리가 있는 것이고 또 당내에는 아예 신당 창당 얘기는 꺼내지도 말하는 또 입장도 있어서 사실은 그 절충점으로서 지금 신당 창당까지는 갈수 있는데 재창당 및 신당 창당까지는 갈수 있는데 범위가 이렇다라는 걸 지금 얘기를 하는 겁니다. 음. 다만 그런데 이 문제는 정의당의 무슨 뭐 노선과 관련된 그걸로 끝나는 문제가 아니라 민주당과 분별 정립해 있는 진보 정치가 어떤 노선을 가지고 어떻게 앞으로 생존해 나갈 것이냐라고 하는 굉장히 중체단한 차 대한 노선 문제와 연관돼 있어요. 쉽게 안, 안 끝날 것이고 논쟁은 상당히 길 겁니다.
4: 네,
0: 0701님 장마가 시작돼 칙칙한 날이지만 시원한 초경료의 최강식사 덕분에 상쾌하게 한 주를 시작합니다. 문자 감사드리고요. 뉴스 언박싱 여기서 마쳐야 되겠습니다. 민동기 기자, 김인하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 초경료의 최강식사 듣고 계신 지금 시각 7시 42분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 일본의 후쿠시마 원전 오염수 해양 방류가 코앞으로 다가왔습니다. 정의당에선 지난주 일본 도쿄전력을 항의 방문했는데요. 관련해서 정의당 후쿠시마 오염수 저지 TF단장 강은미 의원 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 정의당 강은미입니다. 예,
0: 의원님도 직접 다녀오셨죠?
1: 네, 다녀왔습니다.
0: 예, 어떤가요?
1: 네. 그, 일본 의원들이나 시민사회 단체가 우리가 생각한 것보다 반대하는 의사가 분명했고요. 네. 예. 그리고 이제 직접 도쿄전력에 들어갔었는데, 아, 정말 자연의 힘은 대단하고 정말 무섭다는 생각을 했습니다. 그, 어, 쓰나미에 찌그러진 뭐큰 통들이며, 파괴된 모습이면 이 자연의 힘을 무시하면 안 된다 이런 생각이 좀 들었습니다.
0: 네, 예, 자연의 힘을 무시하면 안 된다. 근데 이제 오히려 그렇게 자연의 힘 말씀하셨으니까 이 오염 처리된 오염수를 그 1km 터널 쯤으로 방류를 해서 그렇게 해서 바다로 뿌리면 자연의 힘, 자연 정화의 힘으로 그 괜찮아. 질 것이다. 그 정도의 농도는 아무 상관이 없다. 이렇게 이제 어 주장하시는 과학자들도 많고 그런데 어떻게 보십니까?
1: 저는 예. 우리가 수온, 에, 수온과 어, 수온도 실제로는 문제가 없었다고 생각했지만 어, 그게 바다에 축적되면서 실제로 어, 이게 생물을 통해서 결국은 인간에게까지 피해가 미친다고 하는 걸 확인하고 지금은 어느 곳에서도 수온을 쓰지 않습니다. 네. 그런 것처럼 최근에 어 기준치의 180배가 넘는 세수무력이 발견됐는데요. 네. 우리가 말지 못하는 방식으로 어 실제로 생물체에 축적이 돼서 그것이 인간에게 피해가 올수 있다고 라 하는 증거라고 생각합니다. 그런 음. 면에서 네. 오히려 어 점도 두고 보고 그리고 신체 인체에 미치는 영향, 생물에 축적돼서 어떻게 이 영향을 미치는까지 것 파악할 때까지는 방류하면 안 된다 이런 것을 확인한 게 아닌가 싶습니다.
0: 그래요. 그러면 어떻게 그 국내 일본 국내에 그냥 들여놔야 된다, 존치시켜야 네. 된다. 예.
1: 네, 그렇습니다. 그러니까 이제 어떻게 보면 이것을 처리수라고 하면 그냥 그냥 방류해도 되는 것인데 이것은 핵 오염수다라고 하면 이 핵에서 나온 쓰레기를 바다에 버리면 안 되는 게 기본입니다 예. 그니까 바다에 버리지 않고 하는 방식을 찾아야 되고요 실제로 어~ 일본의 의원들과 어~ 전문가들도 내부에 더 보관할 수 있다 그래서 보관할 수 있는 방법과 관련해서는 크게 좀더큰 통을 만들어서 어 장기 보관하면 그 보관하는 자체가 어 실제 이 핵종의 반감기가 지나가면서 어이 음. 자연에 미치는 영향이 줄어들 것이라는 거고요. 예. 실제 아시겠지만 어 미국에서도 어 시멘트하고 모래를 섞어서 어 콘크리트로 몰타로 방식으로 해서 고체화 시켜서 연구 보관한 방식도 있습니다. 아, 그런 것을 제외하고 가장 싼 방식으로 문제를 해결하려고 하는 것에 대한 우려가 큰 것이고요 예. 그리고 이제 그 도쿄 전력이 어~ 실제 핵 사고가 난 이유 중에서도 어~ 해수를 빨리 어~ 냉각수로 투입했다라고 하면 음~ 사고가 안 났을 거라고 이야기를 합니다 예. 그때 한번 실수를 했는데 이번에 다시 또 굉장히 큰그 범죄를 저지르고 하는 것이다 이렇게 보는데 다른 방법이 있는데 가장 저렴한 방법을 택한 것이고, 그것이, 어, 전체 생물, 그리고, 어, 세계 시민들의 건강을 위협할 수 있다라고 하는, 어, 의견들이, 뭐, 대한민국 뿐만 아니라 미국 또는 일본, 다양한 전문가들의 의견입니다. 그런데도 그걸 무시하고 방류하겠다? 이것은, 어, 마지막까지 우리가 꼭 막아야 될 일이라고 생각합니다.
0: 국민의힘에서는 괴담, 선동이다, 공포마케팅이다. 당장 뭐 수산물이나 많이 팔아주는 게 최고다. 뭐 이렇게 지금 주장을 하고 있는데 어떻게 보십니까?
1: 저는 어, 집권 여당의 그런 인식 자체가 정말 심각하다고 생각하는데요. 일본의 의원들도 이것은 처리수가 아니라 폐기물이다. 라고 분명하게 이야기를 하고요. 폐기물이다. 예, 일본의 왜냐 폐기물이면 버리면 안 되니까. 음. 그래서 육지에 보관해야 된다고 하는 기본 입장입니다. 네. 그런데 어떻게 대한민국의 집권 여당이고 또 정부가 마치 이 일본 정부도 말하지 않는 방식으로 그냥 그 버려도 된다는 이런 인식을 가지고 있는지 이해할 수가 없고요. 그리고 이제 일본의 수산업자 그리들도 총회를 통해서 반대한다고 하는 결정을 했습니다. 그리고 이 제가 도쿄전력에 이렇게 많은 피해가 예상되는데 우리 한국의 수산업자들이나 시민들이 피해를 보면 어떻게 보상할 것이냐 이렇게 물어봤거든요. 네. 그랬더니 도쿄전력에서 우리는 일본의 어민들을 대상으로 해서 소문 피해를 통해서 가격이 하락하면 그하락한 만큼 어 보상을 해줄 방법을 고민하고 있다. 이렇게 아. 이야기를 했습니다. 그러니까 어 어떻게 보면
0: 일, 일본은 어. 그렇다는 이야기고
1: 네, 일본은 그렇습니다. 그러니까 그런데
0: 소문 피해라는 게 그냥 정서적으로 좀 수산물을 꺼리는 그런 분위기가 조성이 되면 그것과 네, 관련해서도 네. 보상을 해 주겠다. 일본은 네,
1: 그런 그렇죠. 예. 그런데 그렇게 하면 일본의 도쿄전력이 이익을 가져가는 것입니다. 왜냐하면 가장 저렴한 방법으로 처리하기 때문에. 그런데 대한민국에는 어떤 이익도 없고 오히려 다양한 방식으로 피해가 예상되는데도 불구하고 그 피해에 대해서 어 대만처럼 우리가 그 피해가 입으면 우리 어민들한테 보상을 하고 구상권을 청구하겠다. 뭐 이런 방식이 다른 나라들은 그런 방식으로 강력하게 항의를 하고 있는데 아, 그런 주장. 그일본의 그렇죠?
0: 구상권을 청구하겠다. 그런 말이에요? 도쿄절에? 예, 네, 그렇죠.
4: 아.
1: 그 대만은 2년 전에 예. 그런 그 의사를 밝혔고요. 다른 나라들도 다양한 방식으로 굉장히 그 강하게 반대를 하고 있습니다. 그러네. 그러니까
0: 소문 피해를 자기 어민들한테 줄 정도면 그 피해는 인정을 했다는 거 아니에요? 그죠?
1: 네, 그렇습니다. 그런데 우리나라는 오히려 그 일일 브리핑을 하면서 계속 안전하다고 이야기를 하는데, 실은 시민들 입장에서는 이 문제를 저렇게 일일 브리핑하니까 더 불안한 것이고, 아, 우리나라의 정부나, 아 집권 여당은 국민을 위해서 일하지 않고 그냥 일본을 위해서 일하는 건가? 이런 생각이 들 정도의 상황입니다. 예, 과... 그런 면에서 예, 예. 그런 면에서 저는 정부가 해야 할 일은 어, 21년도에 그당류한 계획을 발표한 이후로 우리 원안위에서 일본의 원안위에 지속적으로 계속 질문을 했습니다. 예. 그런데 그 질문에 답변을 안한 내용이 정말 많아요. 그리고 음. 마지막으로 어. 그, 올해 또 질문한 것 중에서 기존의 64개 핵종 말고 5개 핵종이 또 추가로 검증이 필요하다고 하는 것을, 일본 원안위에서 결정을 했는데, 그러면 그것은 알토시에서 걸러지는 거냐? 이런 질문을 포함해서 다양한 질문을 했는데, 답변이 없습니다. 그러니까 정부에서는 왜그 답변을 내놓지 않냐? 그 답변이 없는 것을 통해서 과학적으로 우리가 검증이 안 된다라는 의사를 밝히는 게 필요하다고 생각하고요. 또한 가지는 이제 64개 핵종만 있는 게 아니라 뭐 거의 1,000개 미만으로 엄청 많은 핵종이 있는데 너무 미미하니까 그 핵종에 대해서 우리가 측정을 안 하는 겁니다. 음. 그런데 그걸 다 합치면 그 방사능 총량은 엄청 많을 수 있기 때문에 일본의 의원들도 전문가들도 그리고 어 시민사회단체도 그러면 전체 핵종의 총량이 얼마냐 이렇게 질문을 하고 있고요. 저도 도쿄전략에 그러면 핵종의 총량은 얼마냐 질문했더니 아직 측정 중이라고 이야기를 했거든요. 네. 그러니까 아직도 전체 총량이 얼마인지 모르는데 안전하다 방류하겠다라고 하는 건 앞뒤가 맞지 않는 내용이잖아요. 네. 그래서 우리 정부는 어, 이런 내용들을 좀더 구체적으로 계속 일본 원안이나 도쿄전력에 질문하면서 정말 과학적으로 이, 검증된 게 맞냐. 음. 이런 것들을 더 확인하는 게 필요하다. 네. 그렇게 생각을 합니다.
0: 뭐, 시간이 한 2분밖에 안 남아서요. 정의당 그 재창당 관련해서 이거는 이정희 대표가 말한 게 확정된 겁니까? 연대 범위나 네. 기준은 뭐, 노동당, 녹색당 이거, 이렇습니까? 금태섭, 양양자 이쪽은 아니고.
1: 네. 그러니까 결국은 음. 정당이라고 하는 것은 우리가 지향하는 세상과 가치에 동의하는 사람들이 모여서 그 가치를 실현하는 정책적으로 실현하기 위한 것이고 그래서 우리가 생각하는 녹색, 노동 그리고 이 불평등, 기후위기를 극복하기 위한 그것에 동의하는 제 세력들과 함께 하겠다는 것이고, 이미 그렇게 하겠다고 하는 세력들이 노동당, 녹색당을 비롯한 이 노동 정치 세력들이고요. 네. 그 외에 우리가 알지 못하는 뭐 소수자 문제라든지 장애인 문제라든지 다양한 방식으로 이것에 동의하는 사람들을 뭐이 삼지대라고 이야기한 것이지, 금태섭이나 양양자 두 사람은 이것에 동의하지 않는 사람으로 우리가 보고 있기 때문에 아, 그들은 대상이 아니다 이렇게 생각을 합니다.
0: 예, 혹시 송영길 전 민주당 대표가 고 노회찬 의원이 있었다면 민주당과 정의당이 단일화해서 지난 대선에서 패배하지 않았을 것이다. 이 발언에 관해서는 어떻게 생각하세요? 짧게 30초 남았는데.
1: 예, 그것은 음. 정말 그 본인이 지금... 돈봉투 문제나 이런 것 때문에 음. 얼마나 심각하게 이 민주 국민의힘이 잘못하고 있는데도 어 국민의힘한테 힘을 주는 상태가 됐는데 그것에 대한 반성이나 이런 음. 것이 필요한 시기에 네. 마치 대선의 실패를 정의당의 잘못으로 돌리는 아. 뜻한 발언은 정말 부적절한 발언이라고 생각하고요. 예. 실제로 시민들이 되게 문제제기하는 것은 어, 첫불로 만든 정부가 너무 개혁이 소홀했다라고 음. 하는 평가라고 보셔야 됩니다.
0: 지금까지 강은미 정의당 의원이었습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
5: 오늘
6: 하루 이슈의 중심, 최경영의 최강시사
0: 네 유수민 전 국민의힘 모셨습니다 안녕하십니까
5: 예 안녕하세요
0: 예 오늘 사교육 대책 발표한다는데 예. 킬러문항 예. (6월) 모의고사 이야기하다가 (6월) 모의고사로는 조금 그런지 지난 수능까지 이렇게 쭉 나올 것 같습니다 예. 킬러문항들이 네. 킬러문항들이 좀 있기는 있었었죠 근데 뭐 그게 수능이랄지 사교육이랄지 총체적으로 이것만 문제인 건지는 잘 모르겠고요 어떻게 보십니까?
5: 예. 네. 네. 아니 우리가 제대로 된 교육 계획을 하려면 네. 얼마나 중요한 일들이 많습니까? 그렇죠. 우리나라는 유치원부터 고등학교까지 전부 다 대학 입시에 연계가 되어 있잖아요. 그렇죠. 그러면 윤석열 정부는 대학 입시제도는 어떻게 하고? 음. 그러면 초중 고의 공교육 학교 교육은 어떻게 살리고? 네. 그런 게 진짜 제대로 된 대학 교육을 빼도, 빼놓더라도 음. 근데 교육 계육이 진짜 할 일이 많은데 그 중에 수능, 그 중에도 국어의 비문학의 킬러 문항, 요렇게 대통령이 꼭 집어가지고 <웃음> 대통령이 그래 <그렇게> 이야기하니까 <웃음> 지금 네. 수능을 불과 5개월 앞두고 네. 대통령이 제가 보기에는 뭔가 갑자기 툭 튀어나온 이야기예요, 즉흥적인 이야기예요. 네. 그렇게 이야기하니까 이게 교육 현장에. 이 불안과 혼란 대 난리가 났잖아요. 그런데 예. 제가 이번에 보니까 이번 사태는 지난번에 그만 5세 취약하고 예. 주 69시간 노동. 이때는 이 혼란이 있으니까 대통령이 철회를 했잖아요. 그런데 렇죠 이번에는 철회 안할것 같아요. 어. 그냥 망비를 붙일 것 같아요. 음. 그러니까 정부 여당 대통령실 온갖 사람들이 다 그냥 대통령이 잘못 한마디 한 거를 다 합리화하려고 음. 지금 거기다가 그냥 갖다 붙이느라고 이게 사태가 점점 또 꼬이는 것 같거든요. 마사지를 하고 있다? 오늘 네. 오늘 저 교육부 장관이 킬러 문항 발표 안 되잖아요. 네. 사교육 대책 발표 사교육 대책 발표하는 거 제가 별 기대를 안 하는 게 지난주에 공교육 대책 발표를 했는데 그 공교육 대책 발표한 게 오히려 사교육비를 증가시키는 공교육 대책을 발표를 하더라고요. 네. 예컨대. 네. 뭐자사고나외국 아. 국제고 계속 존치한다는 거 아닙니까? 음. 아마 이 정권에서 더 확대 확대될 거예요. 예. 그러면 초등학교 사교육은 더 늘어나는 겁니다. 그죠? 음. 오늘 킬러 문항 하는데 제가 한 가지 꼭 지금 요구하고 싶은 게 예. 6월 모의고사 6월 모의고사 육모라 예. 그러죠. 육모그육모가 대통령 말씀에 아주 그증거 비슷한 거였어요. 예. 뭐 사교육 카르텔이니 예. 킬러 문항이 근데. 오늘 발표할 때꼭 육모 모든 문제에 대해서 그~ 시험을 친 음. 모든 학생들에 대해서 전체 부... 음. 그다음에 문제별로 정답률 그렇죠. 이 통계 꼭 발표해야 됩니다. 그거 어. 통계도 발표 안 하고 무슨 킬 이게 킬러 문항입니다라고 음. 교육부 장관이 떡 제시하면 예. <웃음> 우리가 지적이자님이나 저는 예. 옛날에 시험 친 사람들은 요즘 모르죠. 수능 치면 예. 어렵긴 해요. 그런데 요즘 예. 학생들 그렇게 다 배우거든요. 예. 그래서 지난 3년에 수능이든 육모든 네. 통계를 정확하게 발표해라. 네. 그래야 킬러인지 아닌지 알거 아니냐. 그걸 그 요구를 하고 싶어요. 정답률이 10% 미만인
0: 거를 킬러 문항이라고 한다고 하더라고요. 그러면 그러니까 이제 육... 육모에서 맵 문항이나 그런 게 나왔는지는 통계적으로 말할 육모, 수 있을 육모, 것 같아요. 육모 네. 성적이
5: 학생들은 통보되는 게 28일 내일 모레예요. 아. 그동안 성적도 없었어요. 그렇군요. 그데 육모... 그 통계도 모르는 상태에서 음. 도이체 킬러 문항이 몇 개나 되는지 통계를 한번 보자 이거죠
0: 그런데 대통령실은 킬러 문항을 제외하기로 한게뭐 3월 수능 계획에 포함됐던 내용이다 2월부터 이런 지시가 있었고 돌발적인 게 아니다 즉흥적인 것이 아니다 이렇게 지금 이야기 주장을 하고 있지 않습니까
5: 그걸 뭐 네. 뒤늦게 음. 그렇게 변명을 하는 거죠. 네. 왜냐하면 교육부 장관 그 보고에 수능 보고는 전혀 없었거든요. 음. 그 다음에 보고 자체가 저는 뭐늘 교육계획을 하라는 입장이죠. 그런데 네. 갑자기 지금 제대로 된 교육개혁 토론회 같으면 또 사람들 와 불러놓고 생방송 하면서 했을 거 아니에요. 그 그렇죠. 근데 갑자기 교육부 장관 불러가지고 음. 교육개혁에 대해서 보고를 받으신 거란 말이에요. 그렇죠. 그리고 렇죠그그 안에는 순회하는 보고 없었어요. 킬러 문항 없었어요. 어. 근데 거기에서 대통령이 툭 던진 겁니다. 어. 그 한마디로 교육평가 원장 날라가고 국장 날라가고 난리가 지금 그렇죠. 나고 있잖아요. 네. 그러니까 도대체 이 대통령이 이야기한 이 수능 킬러 문학이라는 게 도대체 얼마나 그게 진짜 킬러 문학 없어지면 우리나라 사교육 문제가 해결된다 세상에 그런 게 어디 있습니까 사교육이라는 게 얼마나 여러 가지 요인이 있는데 음. 수능의 어려운 문제 몇개 없애면 우리나라 사교육 문제가 해결된다라는 게 이게 얼마나 단세포적인 발상입니까
0: 음. 그걸 근데 또이제 일타강사 뭐~ 이공 카르텔 초과이익 이게 범죄 초과이익은 범죄라는 말은 뭐~ 국민의힘 사무총장이 직접 하셨는데, 이게 보수정당에서 나올 수 있는 메시지인지. 그러니까 <웃음> 대통령이, <웃음>
5: 네. 대통령이 잘못했으면 네. 그 실수를 빨리 인정하고 수습하고 이런 방향으로 나가야지 학부모들이나 학생이 겪는 불안과 혼란이 없어지는데, 네. 그게 아니고 대통령이 지금 계속 고집을 피우고 우기니까, 네. 전부 다 그냥 정부 여당이 옆에서. 거기다 맞춰가지고 음. 이러는 거예요. 이권카르텔를 그러는데, 제가 정치하기 전에 공정거래법 전문가입니다. 네. 공정거래법에 나오는 거예요. 카르텔이라는 거는. 카르텔은? 그 40조에 부당한 공동행위가 바로 카르텔이고 담합이고그자하면 위법이군요. 그거 하면 당연 위법이에요. 그거는. 당연 위법이란 뭐냐 하면 네. 그 존재만으로도 위법인 거죠. 존재만으로도 위법. 가격이든 아. 거래조건이든 이런 담합을 하면. 그 그렇죠. 그거 자체가 중간 위법이고 이거는 징역 3년 이하. 벌금 음. 2억 원 이하. 그다음에 매출의 20%까지 과징금을 매길 수 있는 엄청난 범죄예요. 아 카르텔이라는 거는. 그런데 그렇죠. 대통령께서 누굴 이렇게 적으로 규정할 때 요즘 하는 걸 보면요. 음. 민간단체, 예? 시민단체, 이권 카르텔, 예. 노조가 이권 카르텔. 이러다가 지금은 교육부다, 교육당국하고 부 교육 학원을 이권 카르텔이라 그러잖아요. 음. 그러니까 국민의힘에서. 정책 이장이다, 사무총장이다 이런 사람들이 나서가지고 무슨 초과 이익이 범죄다, 사회학이다 이러는데 뭐가 초과의 이익입니까? 우리가 프로 축구선수, 프로 야구선수, 무슨 탤런트, 배우, 가수, 개그맨 이런 분들이 자기의 노동으로 수십억, 수백억 돈을 버리는 게 자본주의 시장 경제잖아요. 예. 그분들이 근로를 해가지고 노동을 해서 버린 돈은, 이거는 불로소득도 아니고 자본소득도 아니에요. 그리고, 근로, 그 근로소득에 대해서는 학원 강사가요, 아주 스타 강사가 있어가지고 100억을 벌면 10억이 넘는 부분에 대해서는 45%가 세금이에요. 그렇죠. 그렇잖아요 예. 근데, 아니, 도대체 초과 이익이라고 이야기할 것 같으면 무엇이 적정한 이익인지. 음. 그러면 판검사 하다가 나와가지고 변호사 하는 사람들이 사건 한다 하나에, 예? 음. 수십억, 수백억 수입료 받을 때. 예. 그거는 왜 그러면 이야기를 안 합니까? 어. 카르텔이라 그러는데 카르텔 진짜 이야기하려면 대장동 50억 클럽이나 어. 이런 게 카르텔이죠. 법적 카르텔 얼마나 유명한 카르텔입니까? 법적
0: 카르텔? 예.
5: 아이고 그 그렇잖아요. 라임 사태 보면 음. 그 변호사 불러가지고 검사들이 가가지고 룸사랑서술 마시고 하니까 그0만원안 그렇죠. 그 된다고 쫙 희한하게 계산해가지고 검사 지금 징계도 안 하고 있잖아요. 음. 그런 것들이 진짜 뭐 카르텔이라는 걸 법적 용어를 벗어나가지고 비유적으로 쓰려 그러면 음. 진짜 카르텔이지 학원 강사들 지금 때려잡는 거를 음. 일종의 이 대통령의 실언을 무마하고 은폐하고 옆으로 프레임을 돌려가지고 예. 공격 대상을 그 학원 강사로 정한 거예요. 근데 학원 강사들 그 돈벌이 하는 게요. 음. 심지어 이런 걸 봤어요. 며칠 전에 어떤 방송에 국민의 패널이 나와가지고 예. 어떤 스타 강사가 있어요. 예. 그것도 현강이 아니고요. 인강, 인터넷, 어, 강의로 인터넷 강의로 돈을 많이 번뭐 예. 세금을 백 몇십억 냈다는 스타 예. 강사인데그 킬러 문화의 문제가 되니까 그 스타 강사가 음. 하는 만들어 가지고 하는 모의고사 문제집이 있어요 그 이름이 킬링 캠프예요 킬링, 캠프. <웃음> 네. 킬링 캠프 힐링 캠프가 아니고 킬링 캠프 예그 킬링 캠프라는 게 그냥 네. 모의고사 문제집이고 (6회차) (6회분이) (6만 6000엔인데) 66,000 국민의 편들이 나와 가지고 킬링 캠프에 한 학생당 (500만을) 받는다고 가짜 뉴스를 공영방송에 나와 가지고 아유, 공공연하게 떠드는데, 이런 거 팩트 체크도 안 하고, 이런 가짜뉴스가 돌아다니면서 이러는 네, 거예요. <웃음> 그래서 제가 어이가 없어가지고, 네. 사람들이 전부 다, 전부 다 좀, 뭐, 정상이 아니다, 지금. 왜 정상적으로 모든 걸 논리적으로, 합리적으로 이야기해야지. 대통령 한마디 하니까, 정부 여당이 그거 따라가지고 뭐가 한 짓이냐 싶은 아니, 거죠. 아니, 근데 과거의 보수정당
0: 같은 경우에, 이제, 표나 포퓰리즘이나 이런 행태를 만약에 그런 행그 그것을 위한 것이라면 그런 행태를 좀 비, 비난하고 비좀 자중하면서 좀 신중하고 <웃음> 원론적인 접근을 했던 게 이제 보수 정당이라고 저는 그렇죠. 기억하고 있는데 예.
5: 예. 그 부자를 예. 때려잡아 가지고 적으로 만들어 가지고 어떤 부자가 아닌 다수 국민들의 적개심을 불러일으키는 선동 음. 이런 거는 본래 저 좌파 진보에서 음, 하던 거 아닙니까 예. 근데 지금은 학원 강사에 대해서는 이거는 완전히 국민인 보수 정당에서 무슨 초과이익이 범죄다 뭐~ 이익공 카르텔이다 이런 말을 막 만들어 가면서 음. 공격을 하고 있는 게 이게 제가 보기에는 정상이 아니에요 예. 그러니까 싸움의 전선이 자꾸 넓어져 가지고 예. 수능은 불과 (5개월) 남았는데 음. 중요한 거, 가장 중요한 이해당 사자는 지금 (고3) 학생들하고 학부모들이고 예. 지금 고등학생 중학생이 이게 어떻게 되는지를 보고 있는 거 아니에요 음. 근데 전반적인 교육계획의 그림은 하나도 없이 수능의 비문학, 지문의 킬러문학이라는 걸쏙 끄집어내가지고, 네. 지금 이 모든 혼란을 초래한 게, 윤 대통령이 1차 아. 책임이 있는 거죠. 아. 그거를 못 말리는 장관, 대통령실 사람들이 또 책임이 있는 거고요. 예. 약한 학생들을, 약자인 학생들을 갖고 장난친다 이랬는데 지금 장난친 사람이 대통령과 이 정부 여당이에요.
0: 음, 그런 측면에서 그러니까요. 그게 또 그런데도 불구하고 박태출 국민의힘 정책위 의장은 조국 사태를 수사한 대입 전문가가 대통령이고 대입 전문가다. 교육 전문가다. 실제로 같이 계셨습니다만은 교육부 장관 KDAI 출신이기 때문에
4: 예이
0: 이조 교육부 장관이 전문가인데 전문가인 저도 많이 배웠다라고 네. 이야기를 했는데 이거는 어떻게 보면 그 지금. 내각이나 옆에 여권의 핵심 의원들도 좀 네. 뭔가 겁을 먹고 있는 겁니까 대통령
5: 무섭긴 무서운가 봐요 아~ 찍소리를 네. 대통령이 아무리 실수해도 음. 잘못해도 아무도 찍소리를 못하고 거기다가 이제용비어천가 부르는데 정책위의장이란 분이 조국 수사를 해 봐가지고 대통령이 입시 전문가다 이러잖아요 네. 또 교육부 장관이 나도 전문가지만 대통령한테 진짜 많이 배운다 이러잖아요 네. 아이 제가 정치권에 와서 수많은 아첨과 아부를 봐도 이게 진짜 이좀이 아, 아부가 요네 이 아부 보고 제가 빵 터졌는데 예. 이게 좀 되게 신박하잖아요. 예. 대통령 보고 이 수사 많이 해봤으니까 입시 전문가 이 천재적인 아부예 요 이게. 음. 근데 그렇게 하면 뭐 공천 받는데 유리하고 또 장관직을 연명하는데 도움이 되는지 몰라도 저는 아, 좀 그분들 가슴에 손을 얹고. 아, 왜 대통령이 잘못 가고 있는 걸 말리지는 못하고 거기다가 기름을 붓고 옆에서 아첨 아부를 하고 대통령이 잘못하니까 그 실수를 자기가 덮어줘야 한다 이런 생각을 갖고 사명을 갖고 하는지는 몰라도 너무 좀 심한 것 같아요. 저는요, 진보든 보수든요, 이런 거 있잖아요. 자기 아들을 외고 보내고 국제고 보내고 자사고 보내면서 우리 진보 교육감이나 진보 인사들 중에도 보면요. 음. 자기들은 다 외고 자사고 다 보내면서 외고 자사고 폐지 주장하는 사람들 있잖아요. 또 보수 쪽에도 마찬가지예요. 보수 쪽에도 사교육비 경감 주장하면서 외고 자사고 존치를 주장하는. 저는 폐지를 주장합니다. 왜냐 저는. 수많은 대다수 학생들이 일반고에 가는데 우리나라 공교육이 무너진 거는 일반고 교육이 무너진 거거든요. 음. 일반고가 제대로 교육을 못 시키니까 불안하고 혼란스러우니까 학원 보내는 거 아닙니까? 그러니까 저는 우리나라 진보든 보수든 교육 문제에 있어서 만큼은 진짜 학생과 수험생 둘 부모 입장에서 아좀 제발 위선 가시 이런 거 없애고 예. 좀 정말 제대로 상식대로 이성을 갖고 이야기했으면 좋겠고 음. 이번에 교육부 장관 아바하는거 보니까 교육부 장관이 대통령한테 처음에 들은 말도 전달 잘못했다는 거 아닙니까? 예, 브리핑할 때. 예. 교육부 장관이면 이렇게 해야죠. 대통령께서 수능 킬러 문제 말씀하시면 음. 대통령님 그 수능 킬러 문제 가지고 지금 대통령 말씀으로 제가 나가서 브리핑을 하면 음. 불과 5개월 앞둔 수능 난리 납니다. 음. 이거는 천천히 합시다. 음. 이거는 다음에 우리가 장기적으로 우리가 교육을 이렇게 계획하겠다라는걸 발표할 때 하시고 이번에 5개월 앞둔 수능은 그냥 예년과 같이 가도록 합시다. 아. 대통령이 교육부 장관이 출제자가 아니잖아요. 그렇죠. 문제 만드는 사람들이 있잖아요. 그렇죠. 그렇게 해야 되는데 그걸 못 말리고 대통령 말기도 제대로 못 알아듣고 뒤늦게 대통령한테 그렇게 많이 배웠다고 아바하는 교육부 장관 좀 그만두셨으면 좋겠고. <웃음> 제가요, 그만 오늘, 어제, 좋겠다. 어제 오늘 예. 주말에 큰일이 하나 터졌어요. 예. 그 나이스라고 있습니다. 그렇죠. 교육행정정보시스템. 그거 그렇죠. 제가 대구, 제 지역구였던 음. 그 혁신도시에 교육학술정보원이라는 데가 있어요. 예. 그 캐리스라고 음. 하는. 근데 거기 사는 게이 일종의 교육 전산센터입니다 이게 그렇죠, 나이스가. 그렇죠. 그런데 어제 오늘 교사들이 했죠. 학생들이 네. 접속해 보니까 일단 먹통이고 네. 거기 학생들의 그 수행평가 있잖아요. 음. 과제하고 발표하고 하는 그 점수, 수행평가 점수가 엉망으로 뒤죽박죽이 되어 있다 그러고. 음. 그다음에 이 자기 성적을 누르는데 다른 학교 학생들 무슨 성적이나 그렇죠. 정답 같은 게 툭툭 튀어나오. 이 나이스가 2,800억 넘게 들인 나이스가 지금 먹통이랍니다. 음. 그렇게 되면 기말고사 늦어지고 그러면서 9월달에 수시 이제 전형을 해야 되고 결정을 해야 되거든요. 여기에 결정적인 장애를 초래할 수 있는 혼란이 또 터진 겁니다. 음. 그래서 이대통령이 수능 발언 플러스 지금 나이스 전산 오류 이게 뭉쳐지면 이번에 이번 대학 입시가 얼마나 혼란, 극심하게 혼란스러울지 너무 걱정이 되는 상황이에요, 지금.
4: 그렇죠.
0: 그래서
5: 교육부는 이런 거를 빨리 해결하고 빨리 차분하게 하고 학부모, 저 학생들한테 예측 가능성. 그걸 음. 주기 위해서 이불확 실성을 없애줘야 되거든요 그런데 예. 남은 5개월 수능까지 5개월 남은 이 기간 동안 학원들만 그냥 때려잡아서 싸울 겁니까 음. 그이 말이 안 되는 쪽으로 가고 있잖아요
0: 예. 정치 이야기를 좀 해보겠습니다 김기영 국민의힘 대표 같은 경우에 어, 국회 연설에서 의원 정수를 좀 줄이자 10% 정도 줄어도 국회는 잘 돌아간다 그리고 이제 또 특이했던 것이 중국인 투표권 재환 이런 예. 이야기를 했습니다
5: 근데요, 국회의원 음. 숫자를 300명, 300명에서 네. 30명, 10% 줄여가지고 270명이 된다 칩시다. 네. 저는 뭐 국회의원 정수, 줄인 자체에 대해서 반대하지는 않습니다. 음. 다만, 이게 무슨 대단한 정치 계획이 되냐는 거죠. 음. 국민들께서 생각해 보십시오. 300명 국회의원이 있던 거 하고 거의 30명 줄여가지고 270명이 되면 국회의원들 수준이나 싸우는 거나 정치 양극화나 이런 거다 그냥 내버려 두고 음. 270명이 줄어들면 그러면 우리나라 정치가 수준이 달라집니까? 저는 그거는 별 의미 없는 이야기라고 생각하고요. 왜 지금 뭐정치 양극화, 맨날 1번, 2번 정당이 국민들 민생은 돌보지 않고 음. 싸우면서 자기들 정치적인 이익만 챙기는 이 구조. 일종의 이게 이거야말로 적대적 공생 카르텔이죠.
4: 음.
5: 이거를 깨부수는 정치개혁을 하려면 선거제도를 고쳐야 되는데 중대선거구제로 고친다는 말이 연초에 나왔다가 지금 숙득하고안 되고 있잖아요. 안될것 같잖아요. 저는 저는 그거 보고 말이 안 된다고 생각하고 중국 동포들, 중국 동포들이 대부분인데요. 그 지방참정권, 영주권을 갖고나 3년 지나야 국회의원 선거, 대통령 선거는 아니고 지방선거만 참전권을 주는 거거든요 그건 우리 지방자치제도를 좀더 오픈하게 개방적으로 열린 지방자치를 진짜 사는 사람들이 자치결정권을 높이기 위해서 한 거거든요 네. 그거를 중국을 딱 지목해가지고 상호주의 이야기를 하니까 상식적으로 안 맞죠 중국은 네. 선거도 없고 민주적인 선거도 없는 나라인데 <웃음> 그런 나라에서 투표권 안 준다고 아, 그 나라에서 온 생각... 사람들은 우리 투표권 안줘 이게 상식적으로 그러네. 말이 됩니까
0: 아 그러네요. 그, 그 의도에는 내년 총선에 관한 생각들도 좀 있, 있겠죠. 총선은 아,
5: 관계없어요. 국정선거는 회그 중국 동포들이. 아, 중국 그러네요. 구, 그럼요. 총선 관계없는데. 지방선거니 지금 중국 때리에 중국 때리기에. 중국 편수,
4: 때리기에. 네, 중국 때리기
0: 일환이다. 그, 근데 그 미국은 지금 디리스킹으로 방향을 원래 우리는 그랬다라고 이제 이야기를 하면서 뭐 어, 겉으로 보기에는 좀 선해한 것 같기도 하고 그러면서 제일 걱정되는 거는 미국과 중국이 어 갑자기 친해지는 모드로 가고 우리가 좀뒤처지는것 같은 그런 양상으로 가면 그게 이제 가장 좀 걱정되기는 합니다만
5: 저는 우리 국민들의 예. 반중 정서 잘 아는데요. 예. 아는데 근데 그럼에도 불구하고 우리가 한미동맹을 중시하는 거 저는 뭐 100% 찬성하는 그렇죠. 사람입니다. 네. 한미동맹에 기반해서 국제관계를 가는거 좋아요. 음. 좋은데 중국이란 나라가 우리의 경제 파트너 넘버원입니다. 그동안 우리 30년 동안 중국하고 무역해서 먹고 산 나라가 우리 대한민국입니다. 그렇죠. 그런 나라를 어떻게 하루 할지 는 버립니까? 그래서 제가 계속 중국하고 음. 무역과 투자를 할 룸을 자유를 음. 계속 가져야 된다고 라 주장했잖아요. 그데 우리나라보다 훨씬 더 빠르게, 이 G7 같은 데서는 중국을 공동성명에서막 중국을 때리지만, 프랑스, 독일, EU 나라들이, 유럽 나라들이 전부 다 중국과 교류를 해요. 호주도 그렇죠. 하고, 일본도 그렇죠. 하고요. 미국도 아. EU가 디커플링 안 하고, 디리스킹 한다 이러니까, 미국도 이제는 바이든 대통령도 그러고, 블링컨 국무장관도 그러고, 디리스킹 한다 그러잖아요. 그러니까, 어, 어, 이러다 보니까, 우리만 중국에 대해서 제일, 예? 그렇죠. 열심히 때리고 있는 음. 거예요, 지금. 음. 그래, 이거는 외교적으로, 이거는 현명한 짓이 절대 아니다. 음. 이거는 대한민국 국가에게 도움이 되는 일이 아니다라고 제가 눈의광조를 했고, 지금이라도 중국하고의 관계를 정상적인 서로 핵심이익을 존중하고, 그, 거기에서 공통의 이익을 찾아가지고 그걸 극대화하는 그런 정상적인 관계로 저는 지금이라도 빨리 전환해야 된다고 생각합니다. 다음 달에
0: 김기현 대표가 이제 미국을 간다는데 뭐좀 당부하고 싶은 말씀이나 뭐 이런 게 있을까요?
5: 미국 가시거든요. 지난번 5월 달에 윤 대통령 가셔가지고 숙제로 못, 해결 못 하신 게 반도체하고 칩스. 그렇죠. 칩스하고 IRA법이에요. 그렇죠. IRA법하고 칩스법을 가지고 미국 가면 당연히 저는 뭐 정당이든 국회든 음. 외교를 할수 있다고 생각합니다. 미국 가면 미국의 의회 행정부 백악관 인사들 만나가지고 음. IRA하고 칩스법. 이두 예. 가지에 대해서 우리 기업들한테 불리한 조항. 예. 그거를 해결할 수 있도록 하는 게 그게 저는 굉장히 구체적인 목표여야 된다라고 생각하고 음. 제가 민주당이든 국민의힘이든 의원님들한테 당부드리고 싶은 게 제발 미국 가가 중국 자극하는 발언 하지 마시고, 네. 중국 가가지고 미국 자극, 자극하는 발언 하지 마시라. 음. 그거는 미중 관계에서 우리 외교에 도움이 안 되는 거다. 그 말씀 드리고 싶어요.
0: 그게 국민의힘 그 내년 공천과 관련해서 계속 검사 공천설 이야기가 나오고, 김기현 대표는 검사 공천, 뭐 내가 뭐 수십 번 만났는데 절대 없다. 이렇게 확약을 받았다. 뭐 이런 이야기를 하고 있는데, 의원님은 믿, 믿으십니까? 김기현
5: 어디십니까? 대표께서. 음. 그렇게 말씀하시는 자체가 굉장히 큰 모순이에요. 모순. 왜냐하면 에. 김기현 대표는 당 대표잖아요. 당 대표는 당의 공천에 대해서 총괄적인 최종적인 책임 이 있는 사람이 당 대표예요. 그런 사람이 왜 대통령한테 가가지고? 네? 공천권이 있니 없니를 왜 확인받아야 됩니까? 아, 그러네. 그렇잖아요. 러네그 당대표는 아 네. 아니, 내가 책임지고 그런 거 없다라고 자기 입장으로 이야기를 해야지. 우리가 내가 용산에 거잖아요. 가 여러 번 갔는데 음. 검사 공천 같은 거없대더라라는말 안에 깔린 게 대통령이 공천 다 한다는 거 아닙니까? 그렇잖아요. 아, 그러네요. 그러니까 네. 나는 대통령 당대표가 그런 말씀을 하는 것 자체가 내가 이해가 안 되고. 뭐 그죠? 기본적으로 용산하고는 원래 관련이 없는 거예요. 그러니까 저는. 당대표부터 저렇게 대통령이 어차피 공천 다 하는 거야 라고 그거를 전제로 깔고, 깔고 이야기를 하는 것 자체가 얼마나 우스운 상황이냐. 그 제가 그랬잖아요. 지난번 준당대회 때. 음. 윤석열 대통령이 국민의힘이는 당을, 여당을 완전히 본인이 사상으로 만들어가지고 그거는 100% 자기 마음대로 공천하려고 그러는 거예요. 네. 그걸 의식을 하니까 당대표가 저렇게 참 공색한 이야기를 하는 거죠. 그러네요. 그좀 당대표가 좀 중심 잡고 당대표의 위치가 뭔지 음. 공천이라는 거는 어떻게 이루어지는 게 가장 국민들한테 신뢰를 받는 공천인지 자기가 고민해가지고 당에서 해결해야 될 일을 왜 용산에 가서 물어봅니까? 네. 그 엉뚱한 데 가서 답을 찾는 거죠. 네.
0: 민주당은 혁신위를 구성을 했는데 혁신이 될것 같습니까
5: 잘안될것 같아요
0: 잘안될것 같다 예. 예,
5: 저는 민주당이 정말 혁신하길 바랍니다 왜냐하면 저는 국민의힘이든 민주당이든 진짜 제대로 혁신하길 바라고 음. 지금 지난 대선 때부터 윤석열이냐 이재명이냐 이 구도가 음. 지금 대선 끝나고 나서도 계속. 뭐 직권 2년 차에도 계속 오고 있잖아요 예. 여기에 온갖 방탄이니 거부권 행선이 정치가 정상적으로 작동을 안 하고 있잖아요 음. 이런 상태를 깨주려면 정치 제도도 개혁을 해야 되지만 이 양쪽의 이두 권력. 이 권력을 제어를 하고 그 권력으로부터 벗어나려는 그런 노력이 필요한데 민주당 혁신이라는 게 본질은 이재명으로부터 어떻게 벗어나는 거냐. 이거가 돼야 되거든요. 그런데 돌아가는 걸 제가 봐서는 음. 제가 봐서는 이재명 대표의 여러 가지 사법 리스크나, 그동안 방탄해온 거나, 음. 이번에 뭐 불체포 그 포기하겠다라는 건 전혀 1도 감동이 없었잖아요. 어. 버스 다시 나고 나가지고 불체포도권 포기하면 뭐합니까? 네. 이런 민주당의 답답한 상황을 타개 하는, 깨부수는 그런 혁신이 돼야 되는데, 음. 다 지난 풀체프 특권 그거 뭐 서명한다고 난리치는 국민들 눈에 그게 감동으로 진짜 제대로 된 혁신으로 보이겠냐. 저는 회의 중입니다.
0: 이낙연 전 대표가 어떤 역할을 할뭐 어떤 공간이 있다고 보십니까?
5: 모르겠습니다. 그건, 네. 뭐, 그건 뭐 국민들의 평가에 달린 거겠지만 음, 좀 쉽지는 않을 거라고 봅니다.
0: 쉽지는 않다. 이런 상황에서 그 신당 창당 이야기는 뭐 이쪽 저쪽에서 나오고 있는데요. 의원님 생각은 어떠십니까?
5: 신당이... 음. 신당이 국민들한테 관심을 끌 만한 그런 정치적 공간은 늘 열려 있는 것 같아요 특히 양당이 적대적으로 공생하는 이 진짜 이 카르텔 이카르텔를 깨부수고 싶은 국민적인 요구는 분명히 있는 것 같은데 음. 어떤 사람들이 어떤 비전과 철학을 가지고 어떤 각오를 가지고 신당을 하느냐 음. 그래서 국민들한테 아저 사람들을 믿으면 정치가 좀 바뀌겠다 이런 희망을 주느냐 저는 그게 굉장히 중요한 것 같아요 그런 의미에서 보면 음. 저는 신당이 아 진짜 제대로 성공할 수 있겠느냐 음. 아, 거기에 대해서는 늘 의문을 갖고 있고, 제 자신이, 아, 네. 어, 아스팔트에 나가서, 어, 개혁보수신당을 3년 반을, 네. 해보고, 해봤던 사람으로서, 어, 정말, 정말 사직생의 그런 각오, 어, 있지 않으면, 신당 쉽지 않을 거다. 음. 선거 끝나고 나서 또 다시 뭐 대선 가까이 되면 그렇죠. 또다시 또 다시 통합하고 합치고 네. 또 총선 때 되면 또 신당하고 이런 식에 대해서는 이미 국민들께서 굉장히 환멸을 느끼고 계시기 때문에 음. 그런 이 수준이 굉장히 높은 국민들한테 신당이 어필하려면 저는 뭐 사람과 철학이나 이런 거다 중요하지만 각오가 제일 중요한 것 같아요.
0: 총선에서 사실은 투표율이 그렇게 높지 않고 양당의 적극적인 지지층이 30, 30으로 본다고 하면 네. 단순하게 그러면 양당이 적대적 공생관계를 계속 이어갈 수 있는 환경이라고 할까요? 토양이랄까요? 이런 거는 너무 잘 조성이 돼 있기 때문에 이러면 지금 우리가 뭐 예, 예. 벗어날 수가 없는 거 아닙니까? 한국
5: 정책은. 벗어날 수가 없죠. 그래서 예. 제가 선거제도 개혁을 주장을 하는 겁니다. 음. 선거제도를 개혁을 하면요. 국민들께서 자기 표가 사표가 되지 않고 내가 한 표를 행사하니까 나를 대변하는 내 목소리를 대변하고 진짜 제대로 정치를 걱정하는 그런 분들이 국회에도 들어가고 하는구나라는 거를 그게 실현 가능하게 그런 꿈을 실현 가능하게 보여주는 게 선거제도의 개혁이고 예. 우리가 87년 이후에 소선거구제를 이만큼 음. 해서 이런 적대적 공생이라는 이카르텔을못 부수고 있다면 음. 이제는 어느 선거제도든지 장단점 다 있어요. 예. 이제는 중대선거구제를 해서 국민들의 다양한 정치적인 목소리를 그걸 정책적인 목소리를 국정에 반영하는 창구를 음. 열어줄 필요가 있다고 보는 거죠. 서너 명은
0: 좀한 지역구에서 나오는 그런 선거구 제도가 필요하다. 한
5: 지역구에서 서너 명이 됐던뭐 다섯 명이 명이 넘는 사람이 됐던 그리고 중선거구가 됐든 대선거구가 됐든 이 사표를 최소화해서 다양한 목소리를 반영할 수 있도록 하는 제도 중요하다고 보는 거죠.
0: 유승민 전 국민의힘 의원이었습니다. 고맙습니다. 예,
5: 고맙습니다.
1: 최경영의 (웃음) 최강시사
0: 네 월요일은 경제합시다 코너가 있는 날인데요 오늘은 홍기빈 글로벌 정치경제연구소장과 함께하겠습니다 전화로 연결돼 있습니다 안녕하세요 소장님
6: 예, 예 안녕하세요
0: 예, 한국은행이 2022년 지역별 국제수지 통계 자료를 내놨는데 역시 뭐 예상대로 미국 쪽, 중국 쪽, 이웃 쪽 중에서 어떤 뉴스를 먼저 <웃음> 나쁜 소식 먼저 가겠습니다. 좋은 소식, 예. 나쁜 소식이 지역별로 좀 나뉘어져 있어서 나쁜 소식은 중국 쪽 경상수지가 21년 만에 적자를 기록했고 그게 뭐 계속 확대되고 있는 것 같다. 뭐 이런 이야기인 것 같은데요. 예, 예 어떻게 보십니까? 예.
6: 우선 그 지금 말씀하신 대로 21년 만에 지금 예. 적자로 지금 돌아섰는데 예. 적자 폭도 커요. 예. 그래서 폭까지 감안하면 은 IMF 직후죠. 1998년 이후에 지금 최악입니다. 아. 예 그리고 이 추세가 단순히 뭐이 액수가 줄어든 것만은 아니라 내용을 살펴보면 은 뭔가 중국의 산업 구조가 근본적으로 바뀌고 있다. 그러니까 음. 앞으로도 전망이 상당히 암울하지 않은가 이런 걸 던지고 있습니다.
0: 예그 이유가 반도체 때문인가요?
6: 어떤... 예. 예 보통 이제 반도체 얘기들을 많이 하는데요. 예. 같이 주목하셔야 될게 있습니다. 기계라든가 정밀기기 그다음에 화학제품 이런 석유화학제품 이런 건데요. 화학도. 이른바 우리가 예. 중간재라고 하죠. 예. 그동안 이제 무역 구조가 이렇게 됐잖아요 중국에서 우리나라에 있는 그런 중간재들 그런 어떤 그 중간 정도의 기술이 있는 중간재들 생산에 필요한 것들을 가져다가 완제품을 생산해서 미국에 수출하는 이런 식의 구조였는데
4: 음.
6: 지금 중국에서 이 산업 그 국내의 중국 국내의 산업 유기화를 꾀하다 보니까 이런 중간재 산업들을 많이 육성을 했어요. 네. 그러니까 우리나라가 수출할 수 있는 여지가 줄어든 거죠. 그러니까 네. 반도체만 보지 마시고, 요거는 일시적인 것일 수도 있습니다만는 전체적인 산업 구조로 보자면 뭔가 구조 변동이 있다, 이렇게 보셔야 될
0: 겁니다. 반도체는 아무래도 이제 사이클 산업이기 때문에, 반도체 뭐 재고량이 충분해서, 그래서 뭐 최근 한 1년 정도 안 좋을 수도 있지만, 네. 정밀기기 말씀하신, 그 다음에 기계, 석유화학, 이쪽은 중국이 그러니까 많이 따라온 겁니까? 우리를?
6: 그렇죠. 예. 그 안에서 그 중국이 지금 미국하고의 관계도 있고 무역 블록화의 조짐이 있잖아요. 예. 그러다 보니까 가급적이면 중국 안에서 이 산업유기화, 그 아. 산업구조를 유기화시키겠다는 방침이 있는 거죠. 예. 하나가 더 있는데 지금 경상수지만 볼게 아니라 그 본원소득수지라는 것도 있거든요.
0: 본원소득수지? 예. 예.
6: 이거는 우리가 그나라 어떤 나라에 투자를 해가지고 얻어들이는 이자라든가 배당금 소득 같은 걸 말해요. 그렇죠. 예, 이것도 많이 줄었습니다. 네. 이 얘기는 우리가 지금까지 중국에 해외 투자가 상당히 있었는데 여기로 가는 투자도 지금 줄어들고 있고 우리가 중국으로 음, 가는 투자도. 예. 그러니까 뭔가 경제적인 연관관계가 지금 고리가 약해지고 있다는 라 중요한 징표로 볼수 있어요.
0: 예, 그렇군요. 이게 예. 아까 잠깐 말씀하셨지만 미중 무역 갈등이 전체적인 원인은 아닐지라도 그래도 그게 예. 약간의 영향은 미치고 있는 겁니까? 어떻게 보십니까?
6: 그렇죠. 그건 당연히 영향이 있는데요. 음. 우리가 주목해서 봐야 될 거는 이게 그 코로나 전후에 가지고 미중 무역갈등이 이제 심해졌잖아요. 그런데 지금 이 추세는 사실은 2010년대 중반 정도부터 꾸준히 나타난 거예요. 그렇죠. 그래갖고 우리나라 이제 관료분들, 예를 들면은 그 이창용 하는 총재님이라든가, 그다음에 그 추경호 장관님이라든가 이런 분들도 지난 10년간 그미 중국과의 좋은 시절은 이제 구조적으로 변동할 거다 이런 경고가 계속 있었습니다 2010년대 중반부터. 예. 그러니까 이거는 좀더 근본적이고 구조적인 장기적 추세로 봐야 될 겁니다.
0: 예. 근데 이번에 이제 좋은 소식은 대미 경상수지 또 EU 경상수지는 좀 개선됐다. 미국 예. 쪽은 역대 최대 규모의 흑자다. 이거는 예. 또 좋은 소식인데 이거는 어떤 이유가 있을까요?
6: 예, 요것도 그러니까는 다, 이게 좋은 소식인 걸 맞는 것 같아요. 음. 이것도 단기적인 어떤 반짝하는 흐름이 아니고 그동안 우리나라 그 경제가 쭉 쌓아온 축적의 성과물인데 우리나라의 그 반도체 수출만이 아니고요 자동차라든가 가전이라든가 그다음에 스마트폰이라든가 이른바 그 영어로의 탑노치라고 그러죠. 예. 가장 그러니까는 세련되고 첨단적인 어떤 소비재 예. 부분에 있어가지고. 한국의 브랜드 밸류가 굉장히 높아졌습니다.
0: 1등 상품, 예.
6: 예, 그렇습니다. 그래서, 중, 일단, 우리가 미국에 있는 친구들하고 얘기를 해보면은, 우리 이제 그 처음에 한국 자동차가 올 때만 해도 그냥 값싸고 쓰다 버리는 소모품 같은 인식이 있었는데, 오래전 얘기죠. 예. 지금은 자기들은 독일차를 사느니 한국차를 사겠다. 한국 차에 대한 이미지가 고급이 되어 있고 아주 믿을만한 차다라는 인식이 되어 있는데 이게 예. 다른 소비재그 1등 소비재 부분에도 확산이 되어 있어서 이 브랜드 밸류를 통한 우리의 그 어떤 외국 시장, 미국이나 EU 시장에 대한 공략은 이것도 상당히 구조적이고 좀 안정적인 게 아니냐, 이렇게 볼수 있습니다.
0: 이유는 어떻습니까? EU 쪽은?
6: 예. 아, EU 쪽도 우리가 말할 그 미국과 비슷하게 그런 그 아주 좋은 그런 소비재그 1등 상품에 해당하는 것들 잘 되고 있어요. 그게 이번에 예. EU에 대해서도 우리가 그 경상수지 흑자를 기록했는데 중요한 원인이다 이렇게 얘기를 하는데요. 예. 장기적으로는 EU에서 좀 걸리는 게 하나 있는데 탄소 국경세 문제죠. 그렇죠. 예, 예. 이 탄소 국경세 다시 말해서 우리가 추출하는 제품에 대해서 이 탄소 배출이 많으면 은그 세금을 물리겠다라고 하는 건데
4: 음.
6: 이게 일종의 무역 보호주의의 성격이 아주 강해요. 음. 유럽의회에서 보고서를 채택하기 직전에 이 탄소 국경세에 더해 가지고 탄소 배출권 할당제까지 아주 기습적으로 같이 나왔기 때문에 우리나라하고 미, 그 이유하고 그 탄소 배출권 가격이 한두배 정도 차이가 나거든요 유럽이 훨씬 비싼데 네. 이런 우리는 (2026년부터) 상당한 탄소세를 물어야 할 겁니다 음. 그리고 당장 올해 1 0월부터 우리나라의 중소 그 기업들이 이제 보고서를 제출해야 돼요 탄소 배출이 이겼습니다. 네. 그런데 이 과정에서 그 우리나라 기업들은 산업 기밀이라든가 그 산업 과정을 세세하게 보고를 해야 되기 때문에 이 부분에서도 우리나라 기업들이 상당히 위협감을 느끼고 있는 부분이 있습니다. 이걸 음. 어떻게든 뚫어야 될 겁니다.
0: 탄소 국경세 문제. 아까 제조업이나 네. 이런 것들 화학이나 뭐 이런 것들도 좀 약간 좀 걱정은 되는 게 우리가 중국 대신해서 서방에 만약에 이런 제품들을 많이 팔아가지고 그쪽으로부터 이익을 얻는 거는 좋은 일이기는 하지만. 한편으로는 그들이 왜 이쪽 분야를 포기 또는 뭐 그냥 가져가라 라고 했었는가. 그 제조업의 역사를 생각을 해보면 우리는 계속 환경 오염 산업 비슷한 또는 뭐 저임금 산업 비슷한 이런 것들을 계속 껴안고 가고 산업의 경쟁력이랄지 고도화랄지 그 다음에 저쪽 친구들이 하는 뭐 플랫폼 사업이랄지 뭐좀 돈도 잘 되고 좀 깨끗한 사람들 이 있잖아요. 예. <웃음> 예. 그쪽으로는 이용 못 하게 되는 거 아닌가? 뭐 이런 걱정도 한편으로는 약간 좀 드네요.
6: 아, 저 일리가 있는 걱정이고요. 예. 그렇다고 연결해서 지금 로번에그 한국에서 나온 수치를 예. 지난 한 30년 정도의 좀 거시적인 맥락에서 해석해볼 필요가 있는데요. 예. 이른바 지구화라는 것 때문에 전지구적인 무역이 아주 성행했잖아요. 예. 그때 우리나라가 가장 큰 수혜를 본 나라라고 말해도 과언이 아닙니다.
0: 그렇죠. 예.
6: 미국하고 중국이 친했고 그래서 우리나라가 그 90년대 초까지 축적하고 있었던 제조업의 역량이 아주 그그 그, 그, 충분하게 가동이 돼가지고 전방위적으로 우리나라의 어떤 산업이 세계 무역에 그, 뛰어들 수 있었어요. 음. 그리고 거기 추가해서 우리나라 이제 글로벌 대기업들이 생겨나면서. 아까 말씀드린 대로 굉장히 높은 품질의 그런 어떤 브랜드라든가 수, 수, 상품까지 만들어내면서 전박위적으로 30년간 지구에 이득을 받거든요. 예. 그런데 지금 지구화가 사실상은 끝났다라는 말까지 나올 정도로 네. 무역구조는 완전히 하고 산업구조는 완전히 바뀌어요. 그렇죠. 각 나라에서 지금 보호주의를 갖다가 그 저거 하고 있으니까 음. 우리가 여러 그 장벽에 부딪히고 있는 부분이 있고요. 지금 말씀하신 대로 그동안 우리나라가 해왔었던 산업이 그 아주, 아주 고급의 그 1등 상품 말고 나라, 음. 환경 문제라든가 이런 거에 걸리기 딱 좋은 부분들의 산업을 우리가 많이 해요. 그렇죠. 대표적으로 우리가 철강 같은 부분이 있는데, 예. 이런 것들이 지금 지구의 어떤 기후위기라든가 이거 중요한 위기입니다만은 이 명분하고 각국의 보호주의하고 결합해서 나타나고 있는 것, 지금 미국의 반인플레이션법이라든가 그렇죠. 유럽의 지금 탄소 국경세라든가 이런 30년 만에 오는 어떤 구조 변화가 이루어지기 때문에 우리가 지난 30년 같이 무역이라든가 산업 구조를 유지하는 생각은 이제 더 이상 하지 말아야 된다. 이런 걸 느낄 수 있습니다.
0: 근데 지금 철강을 말씀하셨지만 철강을 그 이유식으로 아까 탄소 국경세를 말씀하셔서 네. 이유식의 탄소 국경세가 도입되는 그 순간 으로 예. 철강산업을 이해를 한다면 우리가 점점 불리해지는 상황 지금처럼 막 그냥 뭐 뭡니까 석탄이랄지 석유랄지 이런 거 떼가지고 뭐철 만드는 그런 또는 전기로랄지 뭐 이렇게 예. 할수 있는 그런 상황이 안 되고 독일이나 뭐 이런 나라처럼 점차 에너지 전환도 해야 되는데 이게 맞습니다. 동시에 이게 가능합니까? 우리나라가 제조업을 지키면서도 에너지 전환도 할수 있고 이게 가능하나요?
6: 두 가지 활로를 생각해 봐야 되겠죠. 예. 말씀하신 대로 지금 발등에 떨어진 불입니다. 음. 철강의 경우에는 두 가지 문제가 있는데 하나는 철강 제조 업 공법에 있어가지고 예. 이게 저이 지금 철강에 탄소가 들어가잖아요. 예. 제작 과정에서. 이 제작 방식을 유지를 하게 되면 탄소 배출이 굉장히 많이 나오기 때문에 지금 탄소가 나오지 않는 철강 제조 방식으로 빨리 전환해야 되는 과정 하나 있고요. 또 문제가 있습니다. 이 제조 과정에서 나오는 탄소뿐만 아니라 사용하는 전기, 철강은 굉장히 많은 에너지가 들어가는데 에너지 부분에서 어떻게 그럼 재생에너지를 전하냐이두 가지가 다 묶여 있으니까 지금 시간이 얼마 안 남았습니다. 아주 거시적이고 전국적인 차원에서 이 전환 탄소 탈탄소 전환을 해야 되는 게 있고요. 두 번째로는 다른 활로를 좀 생각해 봐야 되는 게 있는데 지금 우리가 중국하고 수출하면서 아까 말한 중간재라든가 이런 부분들이 많이 막혔잖아요. 그런데 지금 이런 지구화의 퇴조와 보호주의를 굉장히 못마땅하게 여기는 나라들이 있어요. 그렇죠. 어디냐 면은 동유럽이라든가, 아. 그 동남아시아 같은 나라들 있죠.
0: 베트남 같은 나라들.
6: 그렇죠. 예. 이런 나라들은, 이 산업화의 경로에 있어서, 그 한국이 지난 몇십 년 동안 해왔던 길을 그냥 따라오, 상당히 많이 따라오고 있기 때문에. 그렇죠. 예. 지금 2단계에서 지구화 무역이 그, 만약에 최조하게 된다면, 음. 상당한 어려움을 겪어요. 예. 그러니까 이 베트남 같은 나라, 예. 사람들이 잘 모르는 분들 많은데, 우리나라가 베트남하고 굉장히 중요한 무역 상대국입니다. 그렇죠. 그래서 이런 나라들 같은 경우에는 아직도 우리가 가지고 있는 그런 기술이라든가 음. 중간제 부분을 필요로 하는 부분이 있으니까 음. 동남아시아라든가 동유럽 같은 나라들하고 협력관계를 강화하는 것 음. 얼마 전에 그윤 대통령께서도 님 저기 갔죠. 그 네. 예 베트남 가서 중요한 저거 얘기를 하고 오셨다고 그러는데 네. 이런 노력도 같이 우리가 해볼 필요가 있습니다
0: 그 삼대 교육 국가로 이미 이제 베트남은 자리 잡았는데 그게 네. 걱정되는 부분이 이제 중국이 여전히 그래도 1대 교육 국가니까 중국에서 예. 비어지는 부분을 베트남으로 채우 베트남이나 뭐 동유럽이나 말씀하신 그런 동남아 국가들로 채울 채울 수 있을까 그 시기랄지 어 듀레이션이라고 해야 되나요 예. 그 기간이 우리가 예. 상당히 좀 정밀하게 계산을 해봐야 되겠다 그런 생각이 드네요
6: 맞습니다 예. 그 무엇보다도 말씀하신대로 그 사이즈 크기 부분에 있어가지 예. 이게 중국의 그 빈틈을 다 메울 수 있느냐 예. 그건 모르죠. 그러니까 우리가 다른 한 두어 가지 방법도 또 생각해봐야 되는데, 먼저 지금 아까 그 이렇게 일등 상품이라고 부른 그 고급 소비재들 있죠. 예. 여기서의 브랜드 밸류를 더 강화하고 더 높은 제품을 이니까 그러니까 하이테크라든가 이런 부분에서 첨단 기술 산업에서 발전시키는 방향 하나가 있고요. 예. 중요한 게 제가 보긴 두 가지 번째가 더 중요한데, 우리나라도 국내의 산업 연관을 강화할 필요가 있습니다. 어. 그러니까 우리나라의 중간재를 생산하는 기업이라든가 다른 그 기업들이 예. 수출만 할 것이 아니고 예. 그쪽 시장이 막혔다라고 한다면은 다른 나라들도 자국 내에 산업 연관을 강화하고 있거든요. 그런데 예. 여기 중요한 이유가 있는데 각 나라가 모두 지금 겪고 있는 문제가 실업 문제가 있어요. 음. 일자리가 서비스에서 잘 나오지 않으니까 이 제조업을 강화하는 수밖에 없다는 라게 지금 전 세계적으로 확산이 되는데 그러네요. 상당한 예. 일리가 있습니다. 음. 우리나라의 불평등 문제의 상당한 원인은 지금 그 제조업이라든가 일자리 부분에서의 부족이잖아요. 예. 그러니까 이런 정치사회적인 문제를 해결하는 것도 함께해서 국내의 대기업과 중소기업들의 산업 연관을 강화하는 것도 우리가 생각해봐야 되고 예. 이걸 강화하면서 앞에 말씀드린 우리나라의 글로벌 브랜드라든가 글로벌 수출품들의 품질을 향상시키는 것이두 개를 결합시키는 방식도 어 동남아나 동 이쪽을 음. 그 공략하는 것이랑 같이 병행해서 생각할 필요가 있겠습니다. 네, 예,
0: 여기까지 듣겠습니다. 홍기빈 글로벌 정치 경제 연구 소장이었습니다. 고맙습니다.
6: 예, 감사합니다.
0: 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강 시사. 네, 러시아 용병 부대의 무장 반란 사태가. 블라루스 대통령 중재로 일단락되긴 했는데 우크라이나 전쟁이 어떻게 될지 또 그리고 윤석열 대통령의 순방평가까지 좀 해보겠습니다. 외교부 1차 관진엔 최종권 연세대학교 교수 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예 일단 깜짝 놀랬습니다 주말에. 어떻게 보셨어요?
7: 뭐 하룻밤은 어, 프리고진이라나. 예. 와그너가 와그너 대표 프리고진이 모스크바를 향하고 있다라고 보도가 나고, 그러니까요. 또 하룻밤은 철수 철군했다라고 네. 나죠. 어한네 어, 네 가지 정도 생각이 드는데요. 네. 첫 번째는 러시아의 국력 평가를 한번 잘해봐야겠다는 생각이 들어요. 우리가 뭐 러시아의 국력 평가. 국력 평가. 왜냐하면 프리고진 측이 그러니까 음. 와그너 측이 로스토프 브레네브로네스. 예. 그래서 쭉 올라가다가 모스크바 남방 200km까지 그러죠. 저항 없이 올라갔거든요. 예. 뭐 일부는 환영까지 했다고 하니까요. 그쪽 군부를 장악했다는 건데 소위 PMC라고 하죠. 그러니까. 그 민간 군 기업이 예. 어, 국가 군부를 어떻게 보면 <웃음> 압도하는 상황이 되었으니 그리고 또 이것을 제대로 막아냈. 못했다는 것. 그럼 러시아에서 이 내부 결속, 네. 내부 행정력, 군부의 사기, 네. 그다음에 전쟁에 대한 지지, 뭐 이런 것들을 종합해 보면 음. 우리가 알고 있는 러시아의 힘이 음. 정말 강할까? 물론 지금 러시아가 뭐 세계에서 제일 많은 핵탄두를 보유하고 그렇죠. 있는데 뭐 그것을 제외하고 운영하는 능력이 가는 것이죠. 음. 어, 두 번째는 전쟁의 양상은 점점 미궁으로 빠져들 것 같다라는 생각이 들어요. 우크라이나 전쟁? 예, 그렇죠. 네. 왜냐하면 어 일단 와그너 세력이 앞으로 이 우크라이나 전쟁 에 대한 어떠한 포지션을 취할 것이냐가 중요하겠죠. 와그너는
0: 이제 전쟁
7: 안 하는가? 거안거 아니에요? 하겠. 그러면 이제 더더욱 이제 러시아 주력 러시아에서 이 국가군이. <웃음> 그러면 누가 <웃음> 싸울 사람이 없는 건가? 그러면 어떻게 될지 모르죠. 네. 그러면 이재래식 전쟁으로 할 것이냐, 아니면 그보다 강도 높은. 아, 저는 그 단어를 사용하지 않겠습니다만, 예. 뭔가 다르지 않겠느냐라고 예. 하고요. 세 번째는 푸틴. 지금 요새 푸틴에 대한 보도는 많은데 예. 푸틴을 둘러싼 권력층들은 도대체 무슨 생각을 하고 있을까 그렇죠. 어쨌든 러시아도 상당히 초강대국인데 예. 그 국가 운영을 하는 데 있어서 내부적으로 이번 사건을 보고 아 얼마나 이 푸틴 정부가 지속가능할 것인가 음. 아니면 어떻게 하면 지속가능하게 만들 것인가 라는 식의 사고를 할것 같고요 이거 보면 주말에 이걸 에피소드로 봐야 할지. 음. 어, 저는 앞으로 이좀 두고 봐야 될것 같아요. 그래서 예. 블링켄장 블링컨 미국 블링켄나 외교 장관이 정확하게 표현했더라고요. 아직 더 보다 면밀한 네. 아, 검토를 위해서는 네. 완벽한 정보가 필요하다.
0: 어, 완벽한 정보가 네. 필요하다.
7: 아직 좀 정보는 잘 저희도 보고 보도를 보고 지금 음. 하는 거니까요. 그 그렇죠. 그 정도로만 말씀드릴 수 있겠네요. 그런데 이
0: 전쟁이라는 것이 이런 양상에 아까 지금 그 단어는 말씀하지 않겠다 음. 그 단어가 이제 아주 심각한 대량살상무기라고 보면 음. 어디로 흘러갈지를 모르잖아요. 그럼 전쟁이 한번 나면 어디로 흘러갈지 모르는데 이런 이런 상황에서 더욱 우리가 평화를 생각해야 되는 거 아닌가 그런 생각도 들고요.
7: 그러니까 뭐 일단 신중해야겠죠. 예. 저는 그래도 솔직히. 음. 어 소수 의견인데요. 음. 저는 젤렌스키가 이 지음에는 좀 조용히 좀 했으면 좋겠어요. 젤렌스키는 좀 조용히 좋겠다. 신중했으면 좋겠다는 뜻이죠. 예. 지금 이 소위 프리고진 혹은 와그너 요 에피소드가 발생된 직후, 음. 어 푸틴을 자극하는 발언, 있죠. 푸틴이 아무것도 아니다. 푸틴이 자극하지 못했다. 어. 뭐 이런 식의 발언을 함과 동시에 예. 어, 이런저런 무기 무기 체계들을 서방으로부터 강력 기호가고 있어요. 그렇죠. 이때는 생각을 해보시면 아무리 전쟁하고 있는 당사자라고 음. 할지라도 어떤 상대가 나에게 좋은 상대일지 좀 생각해봐야 될 필요가 있어요. 자기 상대가 좀 장악력을 가지고 예측 가능한 상대여야 하는 것인지. 그렇죠. (웃음) 아니면 궁지에 물려서 극단의 행동을 해야 하는 상대일 것인지.
0: 또는 적 자체의 개념 자체가 없어지고 또는 뭐 푸틴이 실각하거나 무슨, 뭐, 군부의 여러 세력이 네. 등장하는 그런 러시아도 상상할 수가 있습니까?
7: 아니요, 아니, 그건, 아니, 아니겠죠. 그건 아니겠죠. 그건 아니겠습니다. 네. 저는 푸틴이 23년, 24년 이상 좀 집권한 사람이기 집권. 때문에 네. 나름의 아, 아, 장력은 있다고 보고요. 여전히 음. 뭐, 그, 그, 여론조사의 진실성을 좀 따져봐야겠으나 네. 여전히 60%, 70% <웃음>
4: 아, 네,
0: 그거는 지지도를... 좀 아닌 것 같긴 한데 두고 보시죠 두, 예. 제
7: 말씀은 주말에 벌스 발생한 예. 에피소드를 TV 화면과 언론을 통해서 소비해야밖에 예. 없었던 아, 사람의 입장에서 예. 보면 그러나 좀 지켜봐야 될 필요가 있다 예. 그래서 한세 가지 점만 말씀드렸습니다
0: 시간이 좀 너무 빨리 가네요 네. 예. 이따 저 궁금하신 분은 이시오도독에서 최정근 교수님 나오셔가지고 여러 가지 예. 외계 문제나 다 이야기를 하니까요. 최근에 또 책도 내셔가지고 그 예, 평화의, 평화의 평화의 힘이라는 예. 책도 내셔서 예. 그 관련해서도 좀 이야기를 나눠보도록 예. 하겠습니다. 윤선열 대통령 사방6일간 프랑스 베트남. 네. 프랑스는 뭐 엑스포 때문에 갔고 베트남은 우리 뭐 삼대 교육국이어서 간 건가요? 이 나라는 어떻게 정하고 뭐 순방 일정이랄지 총평을 좀. 해 주신다면 어떻습니까?
7: 글저요 예. 뭐 우리 문재인 정부 1년 반 지났죠 이미. 예. 저희 정부 임기 말까지 그 부산 엑스포 유치하기 위해서 총력을 기였던 기억 나고요. 예. 거기에 대해서는 이어달래기하고 있는 점에 대해서는 저는 어. 긍정적으로 평가하고 싶어요. 예. 어 판도는 어떻게 될지 저도 뭐 언론을 보고 음. 듣는 바지만 아, 조금 어려움에도 불구하고 최선을 다하는 모습은 좀 일단, 일견 긍정적으로 보고 싶다. 두 번째, 베트남 방문도 제3대 교육국이고 앞으로도 증가할 것이니 잘하고 있다. 음. 단, 윤석열 정부가 내걸고 있는 외교적 브랜드와, 어, 베트남 방문가는 좀안 맞는다. 곧, 그래서, 어, 이 기조는 좀 바꿔야 된다. 왜냐면 자유와 치 동맹? 예. <웃음> 네. 왜냐면 하 베트남은 공산당 정부고요. <웃음> 네. 일당 정부고요. 소위 네. 인권과 민주주의 개념과는 윤석열 뭐 그렇죠. 정부가 이야기하는 거 달라요? 네. 그런 소위 우리와 가치를 다르게 한단 말이죠.
0: 그럼 역으로 이야기를 하면 중국도 갈수 있고 그런 거 아닙니까? 그러면.
7: 아니 제 말씀을 아니 그러니까 아니, 실용회, 유연하게 실용 외교하면 유연... 된다는 거죠. 실용 외교하면? 유연하게 하면 된다는 거고요. 그래. 굳이 얘하 그렇죠. 하면 된다는 건데. 네. 그렇게 할 건데 네. 왜그 앞에다 가치라고 하는 이념적 그 이전에 네. 그 이전에 그걸, 왜 그런 걸 그, 했었느냐 이거죠. 네. 아니 엑스포 유치하는 거에 누가 뭐라고 합니까? 네. 그렇죠. 이것이 우리나라의 공공재가 될 거고 다 그렇죠. 행복할 텐데. 네. 근데 가치 외교 한다고 하면서 여기저기 이런 저런. 어 문제를 많이 일으킨 상황에서 갑자기 베트남 베트남 가니까 제 말씀은 음. 잘 가셨고요. 베트남에서 <웃음> 이런저런 합의한 것도 우리 정부때 준비했던 것들이 많더라고요. 예. 그래서 이어달리기 차원에서 국익 얘기하고 실용 얘기하면 된다는 겁니다.
0: 특히 미중 관계 이이빙 음. 모드라고 지금 보십니까? 아니면은 어떻게 보십니까? 일단은 복지자라 어. 표현이 중간에 살짝 나오기는 했습니다만은
7: 저는 예. 어 블링켄 국무장관이 참 잘했다고 봐요. 네. 그리고 이거 시진핑 만난 거? 예. 예. 시진핑도 상당히 그잘그 그 예우를 해준 것이고요. 음. 이거는 제가 봤을 땐그 바이든 대통령의 독재자 발언이라는 에피소드로 예. 볼 것이 아니라 구조로 봐야 될 것이고 아. 미중 관계의 구조로 봐야 될 것이고 블링켄의 발언으로 나는 예. 그 구조가 확실히 드러났고 미국이 이 미중 관계의 중요성을 인식했다고 봐요. 음. 시진핑카이담 직구 블링켄 미 국무장관이요. 양국 무역 규모는 지난해보다 더 늘었고 7천억 달에 러 이른다. 맞아요.
0: 예, 최대입니다.
7: 그리고 제네앨렌재무 예. 장관의 경고처럼 미중 교육과 대중 투자가 중단되면 재앙이 올 것이다. 음. 중국에서 사업하고 있는 미국 경영진, 경영인들이 상당한 애로 사항을 겪고 있다고 들었기 때문에 음. 회담에서 그러니까 시진핑과 회담인데요 음. 미국에 대한 오해를 바로잡고자 노력했다. 음. 그랬더니 이걸 들은 음. 바이든은 보고를 받은 바이든은 이에 양국이 옳은 길을 향하고
0: 있다라고
7: 어. 총평했어요. 을 예. 그러니까 뭐 독재자 이런 발언이 나왔던 건 팩트고요. 음. 그러나 제가 드리고 싶은 말씀은 그 둘은 그러니까 미국과 중국은 음. 언제든지 태세 전환할 수 있게 그렇죠. 그 태세 전환의 근본 동기는 근본 음. 동기는 자기 국익이거든요. 그렇죠. 그리고 그 국익은 누구를 향해 있냐면 음. 어, 미국의 경우에는 중산층이고요. 그렇죠. 중국에 있어서는 저기 중산 인민층이고요. 어. 그리고 이 경제교류의 혜택을 보는 사람인데 네. 즉 결국 다시 한번 얘기하지만 가치 음. 외교라고 하는 것보다 음. 이들은 실리 외교. 국위개교를 하는 것이라 네. 아 우리가 너무 앞장서서 나간 면이 지난 1년간 있지 않았나 싶어요. 음,
0: 정치적 레토릭에 속지 말라. 사실은 신리외교나 국위개교를 안으로는 계속 하고 있었을지 모른다. 미국과 중국은
7: 그렇죠. 네. 어, 게다가 어, 결국은요 기본으로 돌아가야겠죠. 네. 대한민국 외교란 세 가지 기준에 의해서 평가된다고 봐요. 하나 한반도의 평화를 만들려고 노력하는가. 음. 두 번째 국익 외교라고 하는 것은 현재 먹거리와 미래 먹거리를 위해서 열심히 경제 외교하는가. 네. 마지막으로는 대한민국 국민 자존감을 지켜주고 있는가.
0: 기본과 관련해서 평화랄지 자존감이랄지 그래. 이런 이야기는 이따 이슈여도도에서 많이 해야 될것 같습니다. 최근 네. 발간하신 뭐 평화의 힘그 네. 책에서도 전쟁의 상처는 평화라 치유해야 한다 이런 네. 강조를 하셨는데요. 지금 저 정부가 이야기하는 힘에 의한 평화와는 또 어떻게 다른지도 좀 네. 궁금하고요. 최종권 전 외교부 1차관 연세대학교 교수신데요. 최경련의 이슈오더독에서 KBS 일라디오 유튜브 채널에서 다시 만나 뵙겠습니다. 예, KBS 일라디오 최경련의 최강시사는 여기까지고요. 최종권 차관님은 이따 뵙겠습니다. 고맙습니다.
7: 고맙습니다. 예,
0: 저는 KBS 최경련 기자였고요. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.